0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call,
1: der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Und Leute, es ist wirklich verdammt lange her. Ich habe auch wirklich schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe echt lange nichts mehr von mir hören lassen. Ich weiß, Schande über mein Haupt, aber ich habe diesen Break schon so ein bisschen gebraucht. Das war so, eine, so ein Sommerbreak eigentlich und. Jetzt haben wir eigentlich sogar schon den 1. Dezember, also das war dann ein verlängerter Sommerbreak. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist auf jeden Fall viel passiert, auch viel, über das ich äh, euch berichten muss hier. Aber noch schöner, ich habe jetzt hier Besuch quasi, ähm, wie soll ich sagen, meine Überraschung aus dem Adventskalender. Das ist Alex. Hey. <lacht> Ali, hallo und Herzlich grüß Herzlich willkommen. Schön, dass Danke, danke.
2: Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Bevor wir loslegen, muss ich ganz kurz mal schnell checken, was die äh, Facts bei dir sind. Ganz mhm. kurz Alex, äh, du bist wie alt?
2: Ich bin 41. 41, jo.
1: ein biblisches Alter. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Hashtag hey
2: daddy. <lacht> Nein, ich
1: mache Spaß, du <lacht> weißt es. Und äh, ganz kurz, in welchem Team spielst du? Äh, was meinst du in welches Team? In welchem Team bist du Bist, bist du Team, äh, ich stehe auf Männer, Team, ich oh, stehe auf Frauen, äh, ich
2: steh offen für alles? Nee, nee, also mittlerweile ist es echt Team, ich stehe auf Männer, mhm. like, strictly dickly. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> Also früher war das ein bisschen anders, aber wie gesagt, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, aber mittlerweile seit 20 Jahren ist es bestimmt Team, ich stehe auf Männer. Okay, ja.
1: was ich auf jeden Fall hier im Booty Court mal vermisst habe, sind natürlich die der Leute, bzw. die Mitbringsel
2: und du hast auch was <lacht> mitgebracht, richtig? Ich habe auch was mitgebracht, guck mal, hochromantisch, ich darf keine Namen, Brandnames sagen. Lies einfach vor. Es ist Swiss Navy, Premium Anal Lubricant. Oh, also wirklich so ein richtig, richtig gutes äh Das Gute, das Gute mit betäubender Wirkung. Ehrlich? Ja, ehrlich. Okay, Das ist krass. speziell für Analsex konzipiert. Und das heißt, dann spielst du gar nichts, oder wie? Ähm, ich glaube, der empfangene Part hat weniger Schmerzen, aber immer noch Genuss.
1: Okay, gut zu wissen. Also äh, daraus äh, komme ich jetzt mal irgendwie zu der Ableitung, dass du quasi vermutlich nur entweder unglaublich romantisch bist oder nur Sexdates hast. <lacht>
2: So, ich glaube, ich muss da ein bisschen Hintergrundinformationen äh, liefern. Aber warte, äh, bevor
1: wir anfangen, ja. lass uns erstmal anstoßen. Ja. Ne? Weil eine der wichtigsten Part am Call sind natürlich die Drinks. Prost, mein Lieber. Was trinken wir? Ich habe einen wunderbaren Gin Tonic von dir, Serviert, bekommen. Mhm. Du hast ja nichts zu mit trinken mitgebracht, ja. <lacht> sondern Gleitgel. Super. Äh, könnte man auch trinken, aber vermutlich oh. nicht so geil. Ähm, Besser nicht. Ich habe, weil ich es irgendwie geiler finde, einfach einen Whisky Cola mit Cola Light. Mm, okay. Ähm, für die schlanke Linie. Für die schlanke Linie, weil ganz ehrlich, die Corona-Pfunde, die sind langsam nicht mehr zu oh übersehen Mann, an mir. Ey. Ich
2: falls in die Kategorie Bär. <lacht> Alles fein, kein Problem. Hauptsache, du bist zufrieden mit dir und scheiß drauf, was die anderen sagen. Das ist richtig. Mhm. Aber wir wollten über den Beziehungs... Über dein Beziehungsding sprechen. Wie sieht's aus? Mein Beziehungsgeflecht. Bezieh <lacht> Entanglement. <lacht> ähm, das klingt, glaube ich, relativ langweilig. Ich bin verheiratet, seit 2018 mhm. hier in Berlin geheiratet. Ähm, mein Mann, der aus Amerika kommt und jetzt ja auch glücklicherweise in Berlin lebt.
1: Ach, sehr schön. Aber ich nehme mal an, wenn du andere Dates hast und Gleichgehen mitbringst,
2: dass das irgendwas Offenes <lacht> ist. Ja, das, also das Thema. Offene Beziehung war nie ein Tabuthema bei uns. Wir haben uns dazu entschlossen, das wirklich ganz langsam und organisch anzugehen. Mhm. Das heißt, äh, niemand von uns hat das forciert äh, vom Day One. Jetzt, oh geil, lass mal gleich wieder die Apps anschalten. Ey. Ich denke, die meisten Leute haben erst noch so eine Art Honeymoon-Phase oder eine Phase, wo, wo man ganz eng miteinander zusammen einfach leben möchte, im cocoon style niemand anderen irgendwie in sich haben möchte, mit sich haben möchte. Und ähm, das hat sich wirklich Schritt für Schritt verändert ganz äh, zart und ganz mitfühlend geöffnet die Beziehung aber und wie muss man sich dann
1: vorstellen wie geht also ich meine ist es dann so dass dann irgendeiner plötzlich sagt so ey Schätzchen wir müssen reden ich hätte Lust mit anderen Typen was zu haben aber ich möchte dich
2: nicht dabei haben oder nee ähm, also am Anfang war es tatsächlich so dass dass wir schon mit mehreren Leuten geschlafen haben hatten aber immer im Beisein des anderen das okay. heißt es waren eigentlich immer Dreier plus mit mhm. oder oder mehrere Personen oder irgendwelche Sexpartys oder was auch immer aber natürlich immer im Beisein oder, ähm, sein klingt immer so nach betreutem
1: Geschlechtsverkehr, so also nach dem Motto, als ob der andere immer so einen Meter weit weg sitzt und zuguckt, so irgendwie. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Das soll jetzt nicht irgendwie nach, nach Erziehungsheim klingen, aber ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, der das so jetzt organisch möglich gemacht hat, war wirklich so radikale Offenheit und radikale Ehrlichkeit. Mhm das heißt auch wirklich einfach zu nennen, wenn man irgendwann einen Schaf findet äh, oder wenn man irgendwas was toll findet, was jetzt die innere Beziehung nicht hat oder wenn man sagt, hey Schatz, ich habe jetzt einfach mal gar keinen Bock auf irgendwelche Typen von von outside, ich möchte dass einfach nur Zeit für uns, einfach da ist für die nächsten paar Tage, Wochen, Monate und es ist alles okay. Ich denke Viele Leute denken, dass man einfach einen Schalter umlegt und dann ist man auf einmal Poli oder man hat nur auf eine Beziehung oder sowas. Mhm. Und das ist Schwachsinn. Ich denke, das ist total organisch und total wellenartig. Und es gibt Momente, wo du einfach nur mit deiner Beziehung zusammen sein möchtest oder vielleicht sogar nur alleine sein möchtest. Und dann gibt es Momente, wo du die absolute super hob bist und mit jedem rumvögeln möchtest, den du siehst. Das ist alles fein. Mhm. Ähm, und das offene Modell, das wir jetzt haben, bedeutet auch, dass, dass wir immer darüber reden, mit, mit wem wir geplant haben, rumzuvögeln mhm. oder irgendwie Zeit zu verbringen. Es gibt keine, keine geheime Sneakerei, das, es gibt keine Dinger, oh, lass mich mal kurz für vier Stunden Zigaretten kaufen gehen oder sowas. Also, okay. weißt du, also okay. das war so eins der wichtigen Dogmen, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, also war das quasi schon bei euch so,
1: ihr habt gedatet und dann war das schon okay oder ging das dann erst mit der Ehe los oder wie ist das gewesen?
2: Nee, also... Ähm, also wir haben ja schon 2015 angefangen miteinander zu reden, mhm. also es hat sich ja super lange angebahnt und da fing das eher so an, dass wir einfach, er war ja in New York und ich war damals in Hamburg mhm. und dass wir einfach äh, miteinander gequatscht haben und gemerkt haben, ey cool, da ist irgendwie ein toller Draht da, aber was soll's, der Typ ist in New York, der ist irgendwie 6000 Kilometer entfernt, das also über eine also, App oder sowas, oder? Genau. Welche über, war das? Über Growler, natürlich. Okay, also. natürlich. <lacht>
1: Vielleicht müsstest du ganz kurz erklären, wie Leute das nicht kennen. Was ist Growler? Ein Growler ist eine Sex-App für,
2: für dicke Schwule. Also eine Bären-App quasi. Eine Bären-App. Okay. Um, also ich denke mal, die meisten Leute kennen Dating-Apps, äh, schwule Dating-Apps sind da ein bisschen technischer, versierter. Man kann ganz, ganz genau festlegen, auf was man steht, auf was man nicht steht, in welchem Umkreis. Und je mehr Geld du bezahlst, desto effektiver und desto genauer funktioniert die ganze Schose. Mhm. Ähm, nur in unserem Fall war das tatsächlich so, wenn damals war das noch so, wenn Growler startet, hat man einfach eine, wie so ein Mosaik gesehen an, an Typen, die gerade online sind, äh, während des Ladevorgangs. Mhm. Und äh, Will hat mich einfach gesehen und zufälligerweise auf mein Bild geklickt. Und äh, so ist das Ganze entstanden. Mhm. Äh, weil sonst weil sonst hättest du ja diesen Filter nur nur in Hamburg gucken oder nur in New York schauen oder so ähnlich. Und äh, so haben wir angefangen zu quatschen. <lacht> Lustig, so ist auch meine Beziehung zustande gekommen. Aber <lacht> aber nicht bei Growler. Aber erzähl okay. ich dir gleich. Aber, okay, erzähl ja, mal, aber
1: erzähl du erst mal. Erzähl du erst mal. Ähm, okay, und dann, wie ist es weitergegangen? Also ich versuche das mal kurz zusammen zu
2: resümieren, ne? okay. Stichworten. Ne? Keep it short and juicy, ne? Ja, ja genau. <lacht> also ganz kurz, kompakt zusammengefasst, wir haben miteinander geredet, wir fanden uns ganz toll und irgendwann habe ich gesagt, das ist ja ganz nett, aber du bist so weit entfernt, was was soll die Scheiße? So. Mm. Und äh, Außerdem äh, war ich in so einer Art, ich nenne das immer Penetration-Ship. Ist das sowas wie eine wie eine Big Boy Ja, ich, ich weiß nicht genau. Also es war irgendwie Fuckboy plus mit mhm. ein bisschen Gefühlen hier und da. Okay. Und deswegen war ich mir nicht so ganz sicher. Okay, ähm, keine Ahnung. Ich bin noch irgendwie auf den Apps, aber irgendwie ist dieser Typ so mein mein Main Piece. Mhm. Keine Ahnung. Und Will war in einer sehr ähnlichen Situation. Das heißt, wir haben so locker flockig miteinander geredet, aber auch nicht wirklich. Und irgendwann endete das Ganze eben. Und irgendwann hat sich dann auch meine, diese komische Beziehung in Luft aufgelöst mhm. und äh, es für, um nochmal deinen Hörern vielleicht sowas zu erklären, es gibt dieses alljährliche Bärenfest in der spanischen kleinen Stadt in Sitges, mhm. äh, da treffen sich irgendwie alljährlich alle Bären und haben eine gute Zeit für eine Woche und das ist natürlich toll, weil es im Herbst ist, wo es in den meisten europäischen Teilen sehr dunkel und kalt ist, aber in Sitges ist es noch schön warm und Sonne, Meer, Wellen und Sexy Bären überall. Ganz
1: viele Bärchen, die schwitzen, und feiern, es Sch also ist ein Traum. <lacht>
2: okay. <lacht> und ähm, es, gibt, es gibt so eine Interessengruppe auf Facebook, wo sich Leute einfach austauschen. Hey, was sind die besten Hotels? Wo sind die besten Restaurants? Blablabla. bla, bla, bla. Mhm. Und es haut mich da so ein Typ an. so: oh, Ja, das ist das erste Mal, dass wir nach Cities gehen wollen. Kannst du nicht erzählen, wo man am besten buchen sollte? Blablabla. Bla, bla. Und natürlich ist das alles total schnell. Hat sich gewandelt in eine Art äh, Flirting, Unterhaltung. Und Bilder wurden getauscht, etc. Und was war er dann? Und dieser Typ hieß Vernon. Keine Ahnung, okay. kannte ich nicht. Kleine Batman-Schleife, Szenenwechsel. Ähm <lacht> 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 um. In New York stellt sich heraus, dass Vernon meine Bilder einen Typen zeigt. Äh, guck mal, ich treffe mich in den jetzt in, in ein paar Wochen. Mhm. Und dieser Typ ist Will. Ah, ah hör auf. <lacht> und es stellt sich heraus, dass Vernon
1: der beste Freund von Will ist. Und alle, also, die <lacht> nicht folgen konnten, Will ist der jetzige Partner von dir.
2: Genau, oh sorry, das habe ich ganz fair zu sagen, <lacht> ja. und, und dann hieß es, ah, ich treffe mich in dem Typen, findest du nicht heiß, bla bla bla. Und Will sagt, so, ach ja, schön für dich, aber du weißt schon, dass er einen Freund hat. Nö, hat er nicht. Die haben sich getrennt. Oh, Timing. <lacht> Und in dem Moment, das war genau der Zeitpunkt, wo Will wieder in meine DMs geslided ist. Das <lacht> move. Hey, mit hey. zehn Ys. <lacht> und dann war die Unterhaltung wesentlich erwachsener und mhm. wesentlich in die Tiefe gehender. Also der ganze der ganze oberflächliche Flirt-Sex-Dickpics-Quatsch, den hatten wir alle schon hinter uns. Mhm. Bis Will irgendwann die Frage gestellt hat, hey, was was... was was erwartest du? Was erhoffst du dir von dieser Unterhaltung? Oder was hoffst du dir aus dem, was hier gerade so passiert? Mhm. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, ey, ich habe einfach äh, keine Lust mehr, der einsame Wolf zu sein und immer nach jemandem zu suchen, wo ich mich halt wirklich sicher und nah fühle, wo ich einfach sein kann. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt hier gerade wirklich von Gesprächen, so nächtelangen Telefonaten. Nee, es war alles getextet. Es war alles wirklich nur okay. textbasiert.
1: Aber wirklich richtig lange, nicht irgendwie nur so nach einem halben Tag? Nee, aber
2: wirklich richtig lange Textbubbles und lange, tiefe Unterhaltung und ähm, und Will hat mir die die verrücktesten Fragen gestellt und ich wusste gar nicht, dass es alles schon sein Heiratskatalog-Questionnaire äh, war, so ungefähr. Echt, was denn zum Beispiel, was sind für Fragen? Also eine ganz drollige Frage, die er mir gestellt hat, war, äh, stehst du auf Achterbahnen? Und ich dachte, hä, ist das irgendein Codespeak für irgendeine wilde Sexpraktik oder irgendwas? <lacht> und so, ja, doch, mag ich, ist Spaß. Ja. Und so ganz süße Fragen, was ist denn, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen und sowas, was. Mhm. Ähm, wie sieht's aus, möchtest du irgendwann Kinder haben, all sowas. Und äh, glücklicherweise hat das alles genau gepasst. Also wir waren mhm. auf der exakt selben Wellenlänge, was total verrückt ist. Äh. Bis ich ihm irgendwann gesagt habe, hey, mir fällt hier der Daumen ab, lass uns einfach mal kurz auf FaceTime quatschen und gucken, wie wir so drauf sind. Mhm. Und dieses kurz FaceTime quatschen war dann irgendeine vier Stunden Unterhaltung. Ja, okay. äh, <lacht> ähm, wo es dann, dann bei uns beiden gescheppert hat, so, oh wow, krass, da ist irgendwie mehr dahinter. Ich bin nach New York, nach dem ersten Besuch waren wir ein Paar, und the rest is history, jetzt sind wir verheiratet.
1: Krass. Heftig. <lacht> also bei mir ist das auch so, aber ohne dir aber sich später. Okay, krass. Okay. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja beide mehr oder weniger zusammen kennengelernt. Ja. Und ihr seid wirklich so ein richtiges. Echt, so ein, so ein Traumpaar, würde ich einfach sagen. Also <lacht> danke, so richtig, danke. ihr seid wirklich süß zusammen auf jeden Fall. Und glaubt mir, das sage ich nicht bei allen Leuten. Uh, okay, uh, danke. Am <lacht> shady sometimes, wirklich. Ich, ich finde, ihr beide passt wirklich sehr gut zusammen, ergänzt euch auch super gut. Also zumindestens, ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ja nicht, als dass ich euch beide besonders gut kennen würde. Ich, ja, wir haben uns, glaube ich, wie haben wir uns gesehen? Vier, fünf Mal?
2: Ja, wenn nicht sogar weniger. Also wir, wir haben einmal, wir haben
1: einmal... Dolores irgendwie Burritos gegessen und dann See. Aber man muss dazu ja auch sagen, wir haben uns ja mehr oder weniger, wir waren einmal kurz was trinken und dann haben wir uns nackt kennengelernt. Oh,
2: stimmt, hab ich ganz vergessen. Ja. <lacht>
1: <lacht> und für alle Leute, die sich jetzt wunderbar was denken, wir haben keinen Sex gehabt, sondern no, wir waren einfach no, no. nur nackt baden was eigentlich sehr lustig war und auch wirklich befreiend, weil ich habe sowas noch nie gemacht davor. Oh, okay, okay, und spannend. Also für mich war das auch irgendwie total krass irgendwie, weil so, wir waren so eine, so eine Gruppe und wir waren irgendwie so eine Gruppe von offensichtlich, keine Ahnung, wie viele Leute waren wir? Fünf, sechs Leute. Wir waren schon
2: eine größere Gruppe. Ja, auf ja. jeden
1: Fall offensichtlich POCs, offensichtlich Queer. Ja. Und wir waren in Brandenburg irgendwie. und die Leute haben Im tiefsten einfach, Osten, Alter. Die sind echt tot umgefallen, die Leute. Haben uns auch wirklich so richtig dämlich angeschnauzt, ja, als ja. wir angekommen sind, weil wir sind ja gerade angekommen. Und dann ist dann auch schon irgendwie so ein, so, ein, so ein alter, genervter Typ gekommen und war dann schon so, warum seid ihr nicht ausgezogen? So irgendwie nach dem Motto, ich kann es nicht gut nachmachen, aber auf jeden Fall, es sollte Ostdeutsch darstellen und der Typ war halt richtig, richtig, richtig pumpig for no reason ja, ja, einfach so, ne? wo ich auch dachte, ey, wir sind gerade mit dem Auto angekommen, sollen wir nackt die Tür öffnen und dann aus dem Auto direkt auf den Platz fallen, was ist los? Ist ne? Auf jeden Fall, abgesehen von diesen dummen Kommentaren und komischen Blicken von den
2: Leuten, war es trotzdem echt ein ziemlich cooler und auch wirklich empowernder Tag, fand ich. Ja, also ich fand es super, weil A, es halt ultra heiß warm mhm. an dem Tag und ich bin auch wirklich direkt, äh, als wir den Platz gefunden haben, bin ich halt direkt ins Wasser gesprungen. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, was um mich herum passiert, äh, ja. weil es einfach so heiß war. Aber ich denke, das ging deshalb so lockerflockig, weil wir uns, ich glaube, gerade weil wir uns nicht so gut kannten. Ja, ähm, wobei
1: anfangs dachte ich mir echt so, mm, ich, das war irgendwie, ich glaube, wir wollten ja erst auf einen normalen ähm, Platz, äh, yeah. ähm, Badeplatz gehen. Und wir haben uns dann, glaube ich, verlaufen oder verfahren und waren dann plötzlich aber ja bei irgendeinem so Ort, wo es irgendwie Sinn gemacht hat, halt nackt zu sein. Yeah. Und dann war das der FKK-Strand. Und ähm, im Grunde bevor wir da irgendwie einen Platz irgendwie gesucht hat, sind wir ja schon angepöbelt worden von den Leuten, dass sie uns gefälligst ausziehen sollen. Ja. <lacht> und, Stimmt, und dann ja. konnte ich da gar ja. nicht so richtig drüber nachdenken und dachte mir dann auch so, okay, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht, bevor ich jetzt hier von irgendeinem so Typen erlegt werde, weil ich jetzt nicht schnell genug die Badehose unten habe, ziehe ich sie freiwillig aus und äh, habe das dann halt auch gemacht und fand es echt einen ganz coolen Tag. Also es war wirklich ein richtig cooler Tag. Äh, Richtig guter Nachmittag. Yeah. Ich glaube
2: auch, das hat uns alle auch so ein bisschen ja, zusammengebracht, yeah. irgendwie, finde ich. Ne? Fand ich auch. Also ähm, da waren gar keine sexy-Vibes oder irgendwie da. War also, wie du schon sagst, war irgendwie empowernd, einfach mm -hmm. nackig durch die Gegend zu rennen. Aber ganz ehrlich. An so einem heißen Sommertag dann noch irgendwie eine glitschige Badehose zu haben, habe ich keinen Bock drauf. Und es ähm, war mhm. einfach schön, mit irgendwelchen freundlich gesinnten anderen Menschen aus ganz diversen Hintergründen einfach mal nackig im Sand zu liegen. Ja. Also ich fand es total schön. Im ich fand es ich fand's, ich fand's auch wirklich voll empowernd, mhm. weil ich meine,
1: allein schon es war so eine Gruppe von lauter Bären. so. Ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl, ich muss jetzt hier meinen Bauch einziehen oder sonst oh, irgendwas, okay, was okay. schon okay. vor viel wert ist eigentlich. Ne? Und eine andere Geschichte, jetzt unabhängig von euch, okay. jetzt, ich war echt überrascht so krass behangen da einige Leute waren in, in einem schlaffen Zustand, wo du denkst, Alter, du hast doch nicht mal einen Halbstreifen <lacht> und es hängt schon bis zum Knie runter. so ne Also das fand ich schon krass auf jeden Fall teilweise. Und vor allem, was für eine hohe Dichte da jetzt irgendwie war. so ne ja, also
2: Stimmt. Um, also es waren einige Exemplare, wo ich dachte, alter Falter.
1: Äh? Aber, dann, aber wir haben ja festgestellt, dass es gibt auch den Unterschied zwischen Growern und Showern. Das
2: ne? stimmt wohl. <lacht> und ich glaube, das sind dann, <lacht> dann
1: die Leute, die dann halt im ausgefahrenen Zustand nicht mehr zeigen.
2: Ähm... Um. Ich, ich glaube, die meisten sind irgendwie im Mittelfeld. Mhm. Und ich glaube, die meisten, die irgendwie denken, sie hätten einen so kleinen Penis, denken, ah, oh, ich bin, ah, oh, ich bin Grow. <lacht> 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 Aber das ist mir auch aufgefallen. Und ich denke, ich denke wenn du so ein Dude bist, der den ganzen Tag nur nackig da durch die Gegend rennt, natürlich hängt dir dann irgendwann der Dödel bis zum Knie. von alleine, meinst du? <lacht> <lacht> Außerdem war es super heiß. Das, das muss man auch noch sagen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Da haben dann wirklich alle Muskeln losgelassen genau. und
1: alles hängen gelassen, so automatisch. Nee, auf jeden Fall. War ein, war ein cooler Tag, kann ich nur weiterempfehlen. Hat Spaß gemacht. Können wir auf jeden Fall mal wieder machen. Fand Gerne. ich echt cool. Und vor allem halt auch einfach, weil es auch echt schön war, dass es halt auch wirklich so was Community-mäßiges war. Es ja. war was Empowern das war nicht sexuelles es war irgendwie was so Mensch in der Natur, das ist total krass und ich glaube vor allem auch witzig, dass man jetzt irgendwie 33 Jahre alt werden muss, um irgendwie festzustellen, dass es dann doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, Natur anders
2: zu spüren. Und gut, dass du das Alter sagst, ich denke, als, als Teenager wäre das der absolute Nightmare gewesen, so eine Aktion zu bringen, ja. ich war ja so, so unzufrieden mit mir selbst und beim Körper und mit meiner Sexualität und allem, No way. Also ich hätte 100% irgendeine Ausrede gefunden, um da auf diese Scheiße nicht mitzumüssen. Aber wie du sagst jetzt, im, im hohen Alter ist es wirklich entspannt einfach zu sagen, ey, fuck you, ich hab einfach Spaß, es freut mich einfach. Und der Ort war auch einfach super schön. Also das die schön. Natur und das Wasser war super klar. Also war echt schön. Habe jetzt echt Bock wieder hinzufahren. Aber bei den nee. Temperaturen glaube ich nicht. Nee, nee im, Sommer, im Sommer.
1: Ich glaube, bei den Temperaturen werden alle Leute nur noch Grower. ne? Also Da würde sich alles nach innen ziehen.
2: Der Grower-Summer.
1: Und dann werden wir bei grow Das stimmt. Gute gute Aufleitung. Überleitung. Ne? Dann werden wir wieder bei
2: deiner, ähm, bei
1: deiner Beziehung. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, wir hatten dann Daraufhin das Problem, dass Bull natürlich in New York lebt und äh, ich mittlerweile, da muss ich leider noch mehr Informationen dazugeben, also ich ich konnte einfach lockerflockig ihn besuchen in New York, ähm, weil ich äh, gerade dabei war, die Jobs irgendwie zu wechseln und ich hatte dazwischen einfach ein bisschen Luft, und um frei zu entscheiden, was ich mache mit meiner Zeit. Mhm. Ähm, das heißt, ich konnte einfach mal spontan zwölf Tage in New York einfach so verbringen, irgendwie Urlaub zu beantragen oder sowas und ich bin zu dem Zeitpunkt von Hamburg nach Barcelona gezogen. Okay. Und habe dann dort gearbeitet und trotz der widrigen Umstände haben wir es halt immer geschafft, uns mindestens einmal im Monat zu sehen. Ich glaube, was Will ganz stark beeindruckt hat, war, dass ich die ersten sechs Monate, bin ich halt jeden Monat nach New York geflogen, um da ein paar Tage mit ihm zu verbringen. Das ist zwar voll romantisch, aber ich glaube, Greta Thunberg würde dich dafür umbringen. Die also war mir in dem Moment
1: echt ein bisschen egal. Ich glaube, die Alte egal. war damals noch nicht mal in der Schule.
2: Das stimmt, Nee, also ich glaube, die Delfine haben jedes Mal geweint, als wir Sex hatten in New York. Aber. <lacht> <lacht> aber das, ich. Ach, da machst du jetzt einen Fass auf, ey. Aber ich hatte Ich habe da auch wirklich ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber in, in so einer Situation, ähm, wir waren einfach beide so happy, jemanden zu finden, der so krass kompatibel ist. Mhm. Äh, weil wir das beide eben noch, noch nie so hatten. Und mhm. auch, obwohl Will und ich halt so optisch sehr unterschiedlich sind, sind wir so mental sehr nah dran. Und mhm. ich denke, das ist eine, eine gute Grundvoraussetzung gewesen, äh, auch was für Ziele wir im Leben haben, was wir was Sachen wir toll finden, was wir Sachen wir nicht toll finden, da irgendwie so eine breite Basis zu haben, war für mich oder für uns eine ganz neue Erfahrung und ähm, von Anfang an wirklich diese, diese radikale Ehrlichkeit, das, das war für mich neu, das ist für Will auch neu gewesen, weil viele Sachen äh, ich in meinen alten Beziehungen einfach unterdrückt habe immer. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, zum Beispiel, dass man, dass man nicht übers Geld redet. Mhm. Dass man seinem dass man Partner nicht sagt: Oh, ich verdiene XY im Monat oder sowas. Mhm. Und ich habe wirklich alles tutti frutti auf den Tisch gelegt. Gesagt: Hey, das ist mein Gehalt, das sind meine Schulden, das sind meine Kreditkarten, das ist, was ich hier noch abbezahle, das ist irgendeine Scheißidee Idee aus den 90ern, die ich noch abbezahle. Ich wollte wirklich ihm die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen und nicht irgendeine sehnsüchtige Vorstellung von irgendeinem geilen Bären oder so Okay, aber jetzt musst du ganz kurz mal schnell erklären, wenn du sagst, dass das bei dir in
1: Beziehungen, was Kommunikation angeht, früher ja. anders abgelaufen oh, ist, ja. wie kommt das, dass es dann plötzlich auf einmal
2: so anders war? Ähm, weil ich einen Haufen Scheißbeziehungen hatte, mhm. ähm, wo ich irgendwie einen Aspekt ganz spannend fand bei der Person, die mich dann irgendwie äh, so fasziniert hatten, dass ich dann gesagt okay, ich bin jetzt einfach mal in einer Beziehung, aber dann im, im Laufe der Zeit gemerkt habe, okay, das ist nicht genug für eine Beziehung. Das ist eine das ist genug für meine spannende Zeit mit einer spannenden Person haben möchte, aber nicht äh, jemanden, den die mich halt blind vertrauen würde oder dem ich halt wirklich äh, alles mein ganzes Sein darlegen würde. Ja, ne? und äh, so jemand zu haben ist ultra entspannt für mich, äh, auch neu, weil der Typ halt wirklich alles über mich weiß. weiß mein alles. Mhm. Und äh, ich, ich habe auch gesagt, so sobald ich, wenn ich nicht einen Typen finde in meinem Leben, der mir irgendwie das bietet, werde ich auch niemals heiraten. Und da habe ich gemerkt, oh fuck, krass, dieser Mensch existiert wirklich. Und deswegen habe ich den Burschen auch geheiratet. Okay, und wie, <lacht> wie, 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 wie viel Zeit ist vom Dating vergangen, bis ihr geheiratet habt? Um, also wir haben ja schon 2015 angefangen zu quatschen. Mhm. Um, das war natürlich am Anfang halt extrem sexuell und nur aufs eine fokussiert. Und ich denke mal, das hat sich dann langsam gewandelt, als ich dann schon ein paar Jahre in Barcelona lebte, da habe ich auch gefragt zu meiner Verlobung und habe ihnen einen Antrag gemacht und ab dem Moment war schon klar, okay, das geht dann jetzt in eine ernsthaftere Richtung. Okay, und das war nach wie vielen Jahren? Das war 2017 gewesen, Okay, also relativ zügig mhm. und wir haben 2018 auch dann geheiratet. Okay, krass.
1: Wobei auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe hier im Podcast schon Leute gehabt, bei denen es noch viel schneller. Also, <lacht> äh, Steffi aus der ersten Folge, ja. die hat ihren Typen kennengelernt, die haben nach drei Wochen haben die gefragt, äh, wie schaut es aus, Bock das Leben mit mir zu, zu verbringen, einfach mal zu gucken, ob es funktioniert. Sie so ja und äh, nach drei Monaten haben sie geheiratet und oh, wow. jetzt sind sie ja schon seit fünf, fünf, seit fünf Jahren verheiratet. Nicht schlecht, also, nicht schlecht.
2: Das muss man mal unterbieten können. So. Ja, wow. Also, ey, vielleicht passt man manchen Leuten, aber ähm, Will und ich, wir waren auch irgendwie so schissam und, und halb traumatisiert von alten Beziehungen. Weil natürlich in den ersten Wochen und Monaten ist alles rosarot und alles ist toll. Und du vergisst irgendwelche oder du siehst irgendwelche Flaws einfach nicht beim anderen. Und die Phase wollten wir erstmal abwarten. Um, um, um ein bisschen ernüchtert zu sein und sagen, okay, um, das ist alles nicht mehr so wie unter Drogen, aber du bist immer noch toll. Yeah. Und um, das war uns persönlich einfach wichtig. Und um, ja, bis bisher läuft das auch alles 100% sicher.
1: Sehr cool, dann lass uns darauf anstoßen. Yeah. Cheers. Cheers. Okay, <lacht> okay. Ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall gut eingeführt in das Thema, wie ihr zusammengekommen seid. Wie ist es denn dann gewesen im Sinne von ähm dass er dann quasi noch Sex mit anderen Leuten gehabt hat, wie ist das dann entstanden? Wegen der, wegen der Beziehung insgesamt, weil ihr einfach getrennt wart räumlich?
2: Nee, erstaunlicherweise. Ähm, die meiste Zeit, wo wir räumlich getrennt waren, waren wir echt monogam. Mhm, okay. Das heißt, richtig hardcore Blue Balls für ein paar Wochen. <lacht> 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 ähm, und vielleicht auch nochmal da ein paar spannende Hintergrundinfos. Das hatten wir, glaube ich, auch in den einführenden E-Mails und, und WhatsApp-Unterhaltungen. Ähm, dass Will und ich absolute Hosts waren. Okay. Also absolute Megaschlampen, wirklich wenn ich irgendwie jeden Tag ein anderer Typ oder mehrere Typen äh, im Bett gelandet sind, da war es irgendwie ein erfolgloser Tag. Ach echt? Ähm, das war so Standard. Und das ist auch ganz spannend, in Gesprächen mit Will so zu lernen, oh krass, ich bin nicht der einzige Freak hier so auf der Welt, weißt du, und ähm, auch so ein ganz, äh, ein ganz ausgefeiltes Netzwerk an Fuckboys überall zu haben, dass es auch möglichst keine sexfreie Zeit gibt, nirgendwo. Also wirklich also sein eigenes Selbstwertgefühl ganz hardcore abhängig machen von der Anzahl und der Performance mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben. Jetzt, sei es bei dir oder auf irgendwelchen Orgien oder Sexpartys oder was auch immer. Das war so ganz wichtiger Bestandteil für uns Pre-Beziehung. Hm. Ähm ich möchte mal ganz klar sagen, dass ich absolut äh, Pro-Sex bin, habt Spaß Leute, mhm. Hauptsache ihr, ihr tut euch nicht weh und tut nicht anderen weh. Für mich war es halt nur ein bisschen schräg, dass, äh, dass es was sehr Obsessives hatte und dass ich halt äh, sehr viel meiner meines eigenen Selbstwertes oder ja meines Wertes in der schwulen Gesellschaft sozusagen davon abhängig gemacht habe, äh, schlicht vom, von der sexuellen Performance die ganze Zeit. Und ich habe gemerkt, dass das natürlich macht es Spaß, mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben, aber es hat mich auch irgendwann ausgelaugt, wo ich gemerkt habe, das wiederholt sich. Ab einem bestimmten Punkt fühlt sich das alles sehr ähnlich an. Es gibt mir nichts mehr Neues, es gibt mir nichts mehr Spannendes. Auch ich nehme noch ein Schlückchen, ja.
1: ja. Aber, ge, 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 gib mir noch ein dann leeres Glas oder <lacht> zack, der da leert das einfach. Ich, glaub, ich war schon so. Möchtest so du Whisky äh, auch haben? Auch ich nehme Whisky. Ja.
2: Cola Light. Perfekt. Werd ich auch ein bisschen schlanker. <lacht> Und im Gespräch mit Will war das ganz klar, dass äh, es fühlt sich einfach jetzt gerade natürlich an, diese Zeit erstmal monogam zu verbringen, aber das, das Thema, hey, wir werden uns bestimmt irgendwann öffnen, das wird irgendwann natürlich passieren, war nie ein Tabuthema. Wir haben es nie gesagt, ah oh nein, wir sind jetzt die Beziehung, die nur untereinander, nur noch Sex haben für den Rest ihres Lebens. Ähm, natürlich finden wir, uns, ähm, finden wir uns beide ganz toll und ganz sexy, ich finde das ist auch total wichtig, auch wenn man eine Weile verheiratet ist, mhm. aber ähm, diese Einsicht zu haben, dass dir ein Partner nicht alles geben kann, was du was du irgendwie magst oder was worauf du stehst, das ist ganz natürlich. Ähm, Aber ist Eifersucht kein Thema bei euch? Ähm, jein. Ich denke, Eifersucht ist ein Thema, nicht weil ich, oder weil wir denken, oh Mann, ich ich, ich gönne ihm das jetzt nicht, dass er mit, mit XY Sex hat. Ich glaube, das triggert einfach tiefere Themen, wie einfach sich, ähm, sich nicht genug zu fühlen, sich einfach unsicher zu fühlen oder der Druck ist ja schon ziemlich stark in der Schulenszene, sich auf irgendeine Art und Weise unattraktiv zu fühlen oder dass man nicht genug Performance an den Tag legt, dass der andere sich jetzt jemand anderen sucht. Das ist so unterschwellig und auch immer tagesformabhängig. Aber es ist nicht auf einer Ebene, dass man denkt, man gönnt dem anderen jetzt nichts. Das, das ist alles wirklich, das triggert einfach tiefere Insecurities, die man selbst hat.
1: Hm. Hast du das Gefühl, dass Dating innerhalb der Bärenzene irgendwie anders ist wie außerhalb der Bärenszene? Hm. <lacht>
2: Also, Bärenszene ist ja nochmal ein ganz, ganz komplexes Thema für sich. Da gibt es ja so
1: viele Unterkategorien, so, ne, wie Muscle Bear, ja, genau. Muscle Cup, also, das?
2: Muscle Bears, Otter, Bären, Polar Bears. Halt also so ganz viele, ist der ganze Zoo ist irgendwie mit am Start. Ähm, ich, ich denke, dass ist trotz der ganzen Bitcherei und trotz der ganzen Probleme, die es gibt, gibt es immer noch einen Zusammenhalt in der Bärenszene. Na klar, gibt es irgendwelche Dramen und, und ganz viele beschörte Geschichten, die und die ich natürlich auch selbst erlebt habe, wo ich auch selbst ein Arschloch einfach war. Aber ich denke, die findet man auch in der allgemeinen schwulen Szene. Ich denke, die Bärenszene ist schon toxisch, aber ein Zacken weniger toxisch als die allgemeine schwulen Szene. Aber was findest du so toxisch an der Bärenszene? Ähm ich, das Toxischste ist ähm, das Raster, dass man irgendwie auszusehen hat wie ein bestimmter Typus. Dieses ähm, Ultramaskuline, ähm, auch ein gewisses Alter äh, zu haben. Äh, also ganz viele äh, daddy sun gefälle sind da irgendwie ganz wichtig und ganz, äh, ganz wie soll ich sagen, ganz Number-One-Themen in der Bären Szene. Ich finde, die Bärenszene hat ein Problem mit Rassismus. Ähm, es ist eine sehr weiße Szene, wenn man sich irgendwelche Flyer oder irgendwelche Ankündigungen anguckt, äh, das sind alles irgendwelche weißen Typen, die da auf der Stange tanzen, aber es gibt tatsächlich noch mehrere andere Hautfarben, die auch irgendwie sich der Bärenszene zugehörig fühlen mhm. und äh, da herrscht ein ganz krasser, wie soll ich sagen, Klassizismus und auch ganz einfach Rassismus in der Szene vor und noch wichtige... Schlüsselfiguren, nicht alle, aber einige haben da auch ein ganz hartes Problem mit. Und ähm, ich finde, das äh, es ist ein spezifisches Bärenproblem. Weniger in Europa, zwar auch präsent in Europa, aber sehr prominent in den USA.
1: Okay, also ich es halt hier aus Berlin oder halt aus Deutschland ein bisschen, weil ich halt schon selber bei einigen Bärenpartys mm. aufgelegt habe oh, ja, okay. oder halt auch war, meistens halt als DJ so mm. und da war ich auf jeden Fall immer der einzige nicht-weiße DJ und wenn ich so drüber nachdenke, vermute ich auch die die einzige Person, die halt schwarz war, wenn ich so drüber mm. nachdenke. Oh Mann ey,
2: ja, es ist, vor Europa ist es relativ typisch, ich, ich kenne Uh, einige POC-Bären aus, aus Deutschland, aus Europa. Aber es ist halt wesentlich weniger als natürlich in Amiland. Mhm. Uh, aber selbst da uh, gibt es die skurrilsten Geschichten. Also ich denke, eines der größten, und äh, nicht der größten, aber eine der wichtigsten Bärenpartys ist eine Bärenwoche in, in, in Provincetown. Das ist halt so ein schwuler Badeort in, in der Ostküste. Mhm. Uh, und ich glaube, eine ganz exemplarische Geschichte vor ein paar Jahren äh, wurden halt irgendwelche Werbeflyer gestaltet und es waren einfach nur weiße Typen, die da irgendwie auf dem Stand gegrätscht haben und irgendwie in die Kamera geguckt haben. <lacht> <lacht> wo ich äh, Und die Ausrede war, oh ja, wir haben das ganz spontan entschieden und in dem Moment hat sich halt kein, keine farbige Person gefunden, die das Foto machen möchte. Mhm. Und hat halt jemand... Äh, spontan live eine Aktion gestartet. Hey, sind ja irgendwelche Schwarzen, die Lockbox auf dem Foto haben. Und innerhalb von fünf Minuten war das Foto fertig. Yeah. Mit ungefähr, ein keine Ahnung, 200 schwarzen Typen auf dem Bild. Yeah. Also da zeigt sich ganz krass, dass da irgendwie ganz komische Dinge am Laufen sind. Das geht also
1: ein bisschen auseinander zwischen was möglich
2: ist und was gewollt ist. Ja, also es ist ein ganz mhm. diffiziles Thema. Mhm. Ähm, aber dennoch denke ich, dass ähm, wenn man das vergleicht, wenn ich persönlich vergleiche äh, Bärenszene versus Schwulenszene, denke ich, dass der Ton in der Bärenszene ein bisschen gemütlicher, ein bisschen offener ist und äh, gerade was so, ähm, wie soll ich sagen, wenn es darum geht, seinen Körper zu akzeptieren, ist es dennoch ein bisschen einfacher als in der restlichen Szene, in meinen persönlichen Empfinden. Dass man halt nicht diesen perfekten Sixpack, und die, die super Chesticles und fette Arme und dicken Hintern und durchtrainierte Beine haben muss, um einigermaßen nur damit mit mitzuspielen mit den anderen Kindern. Weil du auf der anderen Seite auch so Sprüche ich. zu
1: hören bekommen kannst, wie du bist mir zu dünn, du bist mir zu unbehaart, du genau, bist mir zu jung, du bist mir weiß. zu dies, du bist mir zu das. Ne? Deswegen sage ich das in ist Maßen, halt es so, ne? ist, ja. ist nie perfekt. Dann lass uns mal über unseren aktuellen Fuckboy sprechen.
0: Mhm. 030 Booty Call Fuckboy des Tages. Hallo, hier ist der Till aus Kreuzberg und das ist meine Fuckboy-Story des Tages. Ich war im Club gewesen, was jetzt natürlich schon einige Wochen oder Monate zurückliegt, war im Frühjahr circa. Danach bin ich nach Hause gegangen, hatte aber irgendwie noch richtig Lust auf Sex und dachte mir, ach, dann guckst du mal, wer aktuell online ist und hab dann auch mit dem Typen schon geschrieben gehabt und dachte mir, guck mal, den kenne ich ja. Gut, dann kannst du ja mal gucken, ob der Lust hat. Auf alle Fälle hat er dann auch geschrieben, er hat auch Lust, er ist gerade unterwegs gewesen und kam dann sozusagen noch zu mir. Als er dann zu mir kam, war er wirklich richtig betrunken und vor allem, glaube ich, sogar auf irgendwelchen Drogen, wo ich mir dachte, okay, gut, hätte er auch vorher sagen können, aber war nicht so schlimm. Dachte mir, okay, mal gucken, was daraus wird. Ähm, er wollte dann kurz aufs Klo gehen um sich irgendwie fertig zu machen. Allerdings kam er dann lange Zeit nicht mehr aus dem Klo. Irgendwie habe ich dann nachgeschaut, was passiert ist irgendwann mal und dann, ja, habe ich dann mitbekommen, dass da irgendwas in die Hose gegangen ist. Sondern er wollte ja auf die Toilette gehen und wollte anscheinend sein großes Geschäft erledigen und hat irgendwie vor lauter Suff die Hose nicht mehr runterbekommen rechtzeitig oder wie auch immer und hat sich dadurch leider, wie man es so nennt, eingeschissen. <lacht> Auf um, alle Fälle dachte ich mir, scheiße, es ist Winter draußen, es ist kalt draußen, was mache ich denn mit dem? Ich kann ihn ja jetzt nicht so rausschmeißen oder irgendwie heimgehen. Also habe ich mir gedacht, weißt du was, dann zieh den einfach mal aus und dusche den einfach, sodass der wieder sauber ist, pack seine Sachen irgendwie ihm so in den Beutel und dann habe ich ihm sogar noch was von mir zum Anziehen gegeben, eine Jogginghose irgendwie und ein Pullover und dann ja, habe ich ihn aber trotzdem dann nach einiger Zeit nach Hause geschickt, weil ich halt auch gesagt habe, dass das natürlich so nicht äh, funktioniert. Das war meine Story.
1: 030 Boutique Call Fuckboy des Tages.
2: <lacht> ich glaube, ich hätte so gehandelt wie er, wenn ich so gerade frisch äh, neu schwul wäre, so keine Ahnung, Anfang 20, mhm. äh, dann irgendwie noch so, zu gucken, hey, wie kann man die Situation irgendwie noch händeln und dass man irgendwie auch ein, ein gutes Outcome hat. Aber ganz ehrlich, je älter ich bin, desto mehr bin ich Angehöriger der I Don't Give a Fuck Religion. Okay. Wenn jemand, Wenn jemand zu mir kommt, auf meinem Klo sich erstmal einscheißt und irgendwie in seine eigene Buchse irgendwie vergisst, runterzuziehen, mhm. dann ist das sein Problem. Und ich hätte den eiskalt auf die Straße geschmissen. Also nicht mehr rangelassen. Nee. <lacht> ich stehe nicht so sehr aufs Skat. <lacht> Das Schlimme ich, ist ja
1: wirklich, ne, seit ich weiß, was Skat ist, ne, also für die, die es nicht wissen, Kacke, ganz genau, ich kann diesen Song nicht mehr hören, ich kann diesen Song nicht mehr hören, ohne immer irgendwas zu denken, so, ne. Oh Mann,
2: ey. <lacht> also ich, <lacht> nee, also m -m.
1: ich weiß nicht, ob die beiden miteinander verbunden sind irgendwie. Um, ich glaub, der hat bestimmt was anderes gemeint, der gute Herr,
2: aber äh, in meinem Kopf mh. geht das nicht mehr auseinander. <lacht> Mein Ratschlag an ihn, ich hätte den eiskalt auf die Straße gesetzt. Also, the Disrespect. Einfach alles voll zu scheißen bei mir und dann noch zu erwarten, es gibt noch schönen Sex danach. Nee, auf naja, Fall. es war ja nicht alles voll geschissen, sondern nur die Hose. Ja, dann ist es wirklich sein Problem. Ich sage, okay, Mäuschen, alles klar, schönen Feierabend. Ich hole mir jetzt einen runter. Keine Ahnung. Bitte Aber tropfen mich <lacht> das Treppenhaus voll. <lacht> <lacht> Schau mal, irgendwas in die äh. Richtung passiert? Um, du meinst, Kategorie, verrückte peinliche Sex dates Mhm. <lacht> Wir haben noch gar nicht so richtig über Sex geredet in, in, im Allgemeinen. Nee, ich, ich warte den ganzen Tag auf, den, auf den Bring sex the juicy stories. Ich, ich warte den ganzen Tag auf den sex <lacht> Okay, Klassiker. Das war um 2001. Das heißt kurz ähm, nach dem Krieg. Kurz nach dem Krieg? Wir hatten ja nichts. <lacht> Das war, ähm, da war ich noch, genau, da habe ich noch studiert, da war ich noch richtig jung und knackig und voller naiver Hoffnungen, da war Geromeo noch eine sehr äh, krude Website. Mhm. auf dem Computer. Ja. Yeah. Nichts mit App oder sowas. Da war das ähm, noch
1: Geh aus dem Internet raus, ich möchte telefonieren.
2: Genau, da war das noch äh, Gay.com, wo du irgendwie ganz hardcore mit wilden Leuten in einem riesigen Chatraum gequatscht hast. Und da war es so, dass dass ich mich mit irgendeinem ungeouteten B-Typen in der berühmten Therma im Europa-Center getroffen habe und wir da irgendwie so ganz schüchternen, heimlichen Sex im, im Dampfraum hatten. Mhm. Ähm, das war natürlich ein bisschen aufregend, weil es natürlich kein, keine schwule Location ist, es ist halt ein öffentliches Bad. Yeah. Und der Typ, der das war irgendwie eine Geschichte von drei Minuten, da war das Thema gegessen. Yeah. Ähm, und der Typ meinte, ach ja du, ja, du bist ja ganz heiß und bla bla bla. Äh. Ich, ich habe da so eine Gruppe an Freunden, wir treffen uns immer einmal im Monat zu einer Orgie, wenn du willst, kannst du dich einladen und so, okay, cool. Ja. Und ich war halt jung und naiv und voller Hoffnung. Mhm. Ähm, das war am, am Leopoldplatz. Und der Typ, der hat irgendwie eine riesige Altbauwohnung gehabt und äh, da war halt genug Platz für, für viele Leute. Und ich war dann das erste Mal da und das war auch ganz spaßig. Da waren irgendwie 20 Leute da und äh, wir haben auch einen lustigen Abend gehabt miteinander und dachte, okay, cool, geil. Ähm, habe mich schon auf den nächsten Monat gefreut. Und es, es fing auch irgendwie ganz romantisch an. Und ähm, es war so ungefähr von der Lichtstimmung so wie hier, so in deinem Studio so. Stimmungsvolle, farbige Beleuchtung, aber nicht wirklich hell. Man hat nicht wirklich exakt gesehen, was sich da so rumtreibt. Okay. Und ich merke dann, dass ich dann irgendein Typ bei mir so jemand zu schaffen macht bei mir. Und ich war einerseits auch beschäftigt mit jemandem Rumknutschen. Und als ich mich umdrehe, merke ich, das ist mein, mein Professor aus der Uni.
1: Oh. <lacht> das ist immer mein Albtraum, ne? Das ist immer mein Albtraum.
2: Und das war der, der cringeste Moment ever als, als junger, als junger Galing. <lacht> weil ich, ich hatte mit ihm schon so eine komische homoerotische Erfahrung in, in der Uni. Aha. Also dazu muss man wissen, ich habe Grafikdesign studiert und ein Thema oder ein wichtiges äh, Blog-Seminar war, halt, dass wir uns eine Kamera selber bauen mussten aus, aus Pappe Aha. und mit Film und in so einem lasergeschossenen Linsenloch. Also echt wirklich cool. Mhm. Und dass wir dann unsere unsere Fotos selbst entwickeln mussten in, in, in den Rotlichtraum. Okay. Das waren halt so riesige, Größe als A4 Silberpapier. War ziemlich cool. Mhm. Und irgendwie das Prinzip zu kapieren, mussten wir halt, am Anfang war die Aufgabe, irgendwie irgendwelche Gegenstände auf diesem Papier zu arrangieren, dass es irgendeine spannende Komposition gibt, irgendwie Lego-Bausteine oder was auch immer. Und ich ähm, ich hatte vergessen, dass wir irgendwas mitbringen sollten. Also habe ich einfach mit einer Federmappe irgendwie Radierer und, und äh, Bleistift genommen. Und äh, weil ich so ein cooler, edgy, scheiß Student war, und auch noch ein Kondom. Und äh, du musst dir vorstellen, jede von diesen Rotlichtkabinen war halt so eine eigene kleine, Kabine. Mhm. <lacht> und ich kann mich erinnern, dass dieser Typ schon damals von hinten kam und mir irgendwie irgendwelche Kompositionen empfohlen hat und total äh, ASMR-mäßig mir irgendwelche Vorschläge ins Ohr gehaucht hat. Wo ich, wo ich denke so, ich fand, auch, <lacht> und ich fand ihn auch nicht geil oder irgendwie sowas. Dachte, also war nicht hot? Nee, überhaupt nicht. Äh, also ich finde ihn auch jetzt glaube ich nicht hot. Also absolut der Daddy-Bear. Aber wo ich mir auch gemerkt habe... so Aber auch nicht aus der Karte, äh, Jury einmal geht schon. Nee, nee. Und... <lacht> Das war wirklich in dem Moment. ich Wusste ich mir auch nicht zu helfen. Ich habe sich also dann also hier fast vor wieder zu dieser verrückten Sexparty. Ich bin dann in dem Augenblick einfach gegangen. Mhm. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe mir einfach Hose an, Hemd an, Jacke an, ohne polnischer Abgang einfach abgehauen. Wirklich. Okay, aber ich muss ganz kurz äh, sagen, wenn du sagst, äh. an mir zu schaffen gemacht. Was genau meinen wir damit? Ich weiß nicht genau, ob es seine Hand oder sein irregierter Penis war, der versucht hat, irgendwie an meiner Properze rumzuspielen. Äh? <lacht> okay, okay. Ähm, weil ich mich einfach umgedreht hatte und ich kann's, kann mich echt beim besten Willen. Aber nicht meinst ersehen, du, hätte ich erkannt? Ich, ja, ich glaube schon. Also es war schon ähm, kein Zufall. Ich hatte ja auch schon damals dieses ziemlich prominente Tattoo am, am Rücken. Das sieht man auch, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhabe. Das heißt, er muss es erkannt haben. Oder vielleicht ist er sogar direkt auf mich zugegangen deswegen. Mhm. Und dann am allergeilsten war es natürlich, als ich das nächste Mal wieder ein Seminar mit ihm hatte. Damals war ich einfach zu unreif. Es ist einfach komplett verdrängt, nicht angesprochen. Es kam nie wieder vor. Ich bin auch nie wieder auf diese Sexparty gegangen, okay. weil das Risiko einfach zu hoch war. Ich habe dann irgendwie eine, eine, eine okay Bewertung bekommen für dieses Seminar, aber auch nicht großartig. Denk dran, du hättest äh, besser abschneiden können. Ja, ich du hätte hättest. mir eine, echt eine, die beste Note holen können. Vor allem mündlich. <lacht> mündlich und anal. <lacht> okay, krass. Mm.
1: Wobei ich das auch gehabt habe, dass ich mal, ähm, als ich noch bei Tinder war, hm. von einem meiner Dozenten mit einem Superlike markiert wurde uh. und dann dieses Dilemma hatte, dass ich nicht wusste, wie gehe ich damit jetzt um? Also, bin ich jetzt freundlich und sage ja? Bin ich assi? Weil wenn du ein super Superlike vergibst, weißt du, auf jeden Fall, die Person sieht es auf jeden Fall und hm. ignorierst du es. Okay. Ja. <lacht> Dumm gelaufen, ne?
2: Okay. Ey, aber ey, wir sind alle jung und in unserer Stadt wie Berlin, wenn du irgendwie, wenn du denselben schwulen Interessenkreis hast, rennst du dir irgendwann unweigerlich über den Weg. Und das war bisher so das, das einzige Mal, wo das so passiert ist. Ja, wobei wobei ganz ehrlich, so Apps
1: ja das Ganze ja schon wie so ein bisschen äh, aufschwemmen oder ein bisschen ja. so also verteilen, so ne? ein bisschen auseinandertreiben so, ne?
2: Ja, das stimmt schon. Aber damals war es eben die, die App-freie Zeit. Es mhm. ähm, war alles am PC. Man musste sich halt irgendwie verabreden und irgendwelche Sachen arrangieren. Das war auch alles viel, wie soll ich sagen, unkontrollierter. Also eine, eine Geschichte, die halt, ähm, die halt nicht... Ähm ich glaube, die ist sehr Standard vom, vom Awkward-Level. Ich hatte mich irgendwie verabredet mit einem Typen, der war irgendwie tief im Osten. Und ich war damals noch ähm, in Steglitz, habe ich da gelebt. Das heißt, es war halt ein, ein langer scheiß Hike bis in den Osten. Natürlich auch Student, keine Kohle für Taxi. Uber gab es ja damals auch gar nicht oder sowas. Äh. Ja. Das heißt, man ist dann irgendwie total aufgeregt und, und hoch, hoch da irgendwie in diese, <lacht> diese Veranstaltung <lacht> hingelaufen. Äh. Ähm, und ich weiß noch, dass der, dass der Typ, der ist dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach 20 Sekunden ist der gekommen. Einfach nur mit Petting, mit einem Rumspielen. Und ich dachte so, Alter, ey, ich habe jetzt den, den halben Samstag geopfert, um hierher zu kommen. Äh. Yeah. Aber der hat das total süß gesaved. Er meinte so, ach oh Mensch, das tut mir jetzt leid. Aber, aber wenn du willst, kann ich dir jetzt Schokoplätzchen backen. Äh. <lacht> oh Gott. <lacht> das heißt, wir haben da echt in der Küche gehangen. Der hat auch irgendwie schon diese, diese Masse hat er irgendwie vorbereitet gehabt. Er hat schon geahnt. Ja, keine Ahnung, anscheinend. Ey. Wir haben da echt total putzigerweise irgendwie Kekse gebacken und dann irgendwie noch gegessen mit, mit Schoko und Tee. Und es war irgendwie total schön. Aber der Sex war halt richtig kacke. Okay, aber gab es dann
1: nach dem, nach dem Plätzchenbacken noch eine Runde 2?
2: Nee. Ich hatte auch echt keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich okay. war da wirklich, ich war nicht mehr im Sex-Mode. Und er wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und wie gesagt, das soll jetzt kein Judgment sein für Typen, die schnell kommen. Alles fein, aber damals als, als junger Schwuler war ich halt schwer enttäuscht, weil es halt wirklich nicht so einfach war, jemanden zu finden auf irgendwelchen Webseiten oder irgendwelchen obskuren Chats, mhm. wo es auch gepasst hat, weil da hat es auch enorm viele Faker yeah. und enorm viele Idioten einfach. Heute immer noch, aber es ist einfacher, sie rauszufiltern.
1: Und es gibt Ober, äh. das heißt, du bist ja nicht im Zweifelsfall <lacht> anderthalb
2: Stunden unterwegs, nur um irgendwie festzustellen, der Tür passt nicht. Stimmt, stimmt. Ja? Und ich bin natürlich auch im Verlauf der Zeit hier übelst gecatfischt worden von, von irgendwelchen Leuten. Ehrlich? Ja. Also als, als Begriff für deine Hörerschaft, ein Catfish ist jemand, der vorgibt, jemand anders zu sein. Äh, meistens jemand, der super heiß ist. Ich, natürlich war ich jünger, super horny, super dumm und jemand schickt mir irgendwie super heiße Bilder von irgendwelchen super tollen, sexy Bären. Ich dachte, oh geil, du, du bist hier in Deutschland? Oh ja, ich bin in Deutschland. Äh, komm mich doch besuchen, ich bin hier im Hotel Adlon. <lacht> und dann bist du da wirklich hingegangen? Und da bin ich wirklich hingewackelt ins Hotel Adlon und du kannst ja, du kannst nicht einfach so in irgendein Zimmer wackeln im mhm. Hotel Adlon, du musst dann in der Lobby warten. Bis du abgeholt und, wirst. Und bis du abgeholt wirst. Wenn überhaupt. Und das Problem war, es war ein riesen auch irgendwie reinzukommen ins Hotel Adlon, weil ich natürlich als armer Student nur Turnschuhe hatte. Mhm. Du darfst ja nur mit geschlossenen Schuhen rein, da musste ich den Typ an der Tür erstmal belabern, ja, ja, ich werde abgeholt, nur fünf Minuten und es war, ich bin da echt im Kreis gelaufen, eine Stunde, bis mir es irgendwie äh, aufgegangen ist, okay, krass, du bist jetzt richtig krass verarscht worden. Ey. Aber mal ganz ehrlich, ich finde, wenn du
1: schon in so ein Hotel reingejagt wirst und dann da irgendwie wartest, es ist immer... So ein Moment of Shame, oh, total. Also, weil du weißt ganz genau, die Leute, die da arbeiten, wissen ganz genau, warum du oh. da bist. Man sieht das quasi ja, an, klar. dass du quasi das Piece von irgendjemandem bist, ja. von, der, von der Kundschaft. Und das ist dann immer so, du fragst dann zum Beispiel, äh, wo du hin musst und du kriegst schon diesen Blick und die wissen ganz genau, was los ist. So, ne? Ja. Oder du sitzt dann da oder du versuchst dann irgendwie so klammheimlich zum Aufzug zu watscheln, ohne dass man nicht sieht. So ein bisschen so im James-Bond-Look, so die Wand entlang so. Die sehen das sofort und die wissen das ganz genau. und Du musst mit diesen ja. Judgmental-Blicken
2: einfach leben. So ne so ist es einfach. Aber ey, ich glaube, die Jungs im Hotel, die sehen das jeden Tag, mhm. Tag ein Tag aus. Und irgendwann denken sie auch noch, ey, scheiß drauf. Ey. Alle sind nur noch juckig in dieser Stadt. Stimmt bestimmt <lacht> auch bis zum vielleicht, aber
1: vielleicht, vielleicht sind die aber schon mittlerweile so abgebrüht, dass sie dann schon die Leute so bewerten, die so durchlaufen. So nach dem Motto, das ist eine 5, äh, 3. So, das ist ein Gnadenzwick, Einmal geht schon, so nach dem Motto. Ja, ja. Das, also. ey,
2: ich würde es genauso machen, wenn ich im Hotel arbeiten würde.
1: <lacht> vielleicht einigen Leuten steckt man die Nummer ja. zu, wo du denkst, ey, der sieht sowieso so aus, aber er quasi jeden ranlässt. Ähm, ja. Nein, das ist gemein, Spaß.
2: <lacht> aber wenn wir schon beim Thema Hotel sind, also hier G Geschichten, äh, Thema des Blogcast-Geschichten aus meiner Jugend. Ich hatte auch mal eine spannende Erfahrung und ich muss auch hier im Vorfeld sagen, ich bin pro Sexarbeit. Das soll kein Judgment sein, das Absolut. soll kein, kein Niedermachen sein. Aber das war für mich die allererste, das allererste Mal, wo ich mit sowas konfrontiert wurde. Ich habe halt mit irgendwelchen Typen auf irgendwelchen Apps gequatscht, nicht Apps, wieder online, wieder mal in irgendeinem Hotel-Date wieder mal irgendwie ein schickes Hotel am Potsdamer Platz, ich habe den Abend vergessen und wir hatten dann auch ganz okay in Sex mit zwei Typen aus Spanien und die hatten irgendwie keine Ahnung, die hatten irgendwie wichtige Jobs gehabt hier in Berlin, wir haben jetzt nicht so lange drüber geredet und irgendwann sagt der eine zu mir, so, ach komm hier ähm, wie, wo musst du denn wieder zurück nach haben? nach Steglitz ach das ist, ja, das ist ja richtig weit weg na hier nimm dir mal ein Taxi und, und da rückt er mir irgendwie einen 200-Euro-Schein in die Hand äh. okay, wow ähm, und ich dachte so für einen kurzen Moment, oh krass, ey, ich, ich, ich bin eine Nutte <lacht> Und ich dachte, aber ich bin auch ein armer Student, der sich nur von Snickers und Instant-Suppe ernährt. Ja. Und ich habe das Geld genommen. Ich bin natürlich mit der BVG dann wieder nach Hause gefahren. er meinte, wechsel jetzt ja. zurück oder was? <lacht> das wäre ja geil. <lacht> aber das war für mich so ein, ein kleiner Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das, ist, das war jetzt für mich so einfach Geld zu verdienen, in Anführungsstrichen, mit Sex. Mhm. Eine ganz spannende Erfahrung. Und in dem Moment war es auch okay für mich, das Geld zu nehmen. Aber es hat mir für einen ganz kurzen Mini-Augenblick gezeigt, ey, ja, es ist, die Verführung ist auf alle Fälle da, schnelles Geld mit Sex zu machen. Ähm, das, das war jetzt nicht mein Lebensplan, aber ich, ich bin dankbar für die Erfahrung im Nachhinein. Aber würdest du es mhm. nochmal machen? Gute Frage. Ähm, ich würde es nicht planen. Ich würde jetzt mhm. niemandem sagen, hey, äh, keine Ahnung, wir haben Sex, es kostet ein Huni oder keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt irgendwie Geld anbieten würde, würde ich eventuell es ablehnen, weil ich einfach jetzt Geld verdiene mit einem, mit einem, ganzen, mit einem anderen Job. Wenn bin ich, bin ich jetzt in einer Situation wäre, wo ich sagen würde, ich brauche die Kohle, würde ich es ohne Bedenken nehmen. Aber würdest
1: du, würdest du auch Geld bezahlen?
2: Ich habe bisher noch nie jemanden gezahlt für, für Sex. Ich glaube, das ist auch mir so eine Art, wie soll ich sagen, Spiel für mich, dass ich denke, hey, ich habe immer noch enough hotness, dass ich sagen kann, ich kann auf Leute zugehen und sagen, hey, lass uns einfach Spaß haben, weil ich das weniger als eine Dienstleistung sehe, als etwas, was beiden Leuten Spaß macht. Aber ich meine, das Ding ist ja bei Sex Work,
1: dass es ja auch ein Part sein kann, dass auch Leute für Sex bezahlen, auch wenn sie weitaus die krassesten Leute überhaupt bekommen könnten, sondern weil es einfach wie es im Moment geht, der Übergabe. Ich weiß, es, Übergabe dieses ist, Macht -Spiel ist ein Power Game drauf. Genau, dieses Powergame. Aber ich rülpste die ganze
2: mich <lacht> rein, so
1: heimlich. Ich hoffe, man hört das nicht. Ne? Ich, ich, also
2: ich höre nichts auf meinem Kopfhörer, aber ey. muss es nachher ausschneiden. <lacht> 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 ähm, persönlich würde ich, glaube ich, nicht für Sex zahlen. Äh, weil ich eben auch dieses Spiel einfach mag, irgendwie Leute äh, ins Bett zu kriegen. Mhm. Und ich hatte es ja schon äh, anfänglich erwähnt, es war für mich damals einfach ein ganz krasses Ding, jeden Tag irgendwie mindestens einmal jemanden im Bett zu haben, Bin ich war es ein verlorener Tag. Und ähm, einfach diese Gewohnheit zu haben, okay, dafür zahlt man nicht. Und ich denke auch, und das ist eine Beobachtung aus der Bärenszene, äh, es gibt relativ weniger oder weniger Sexarbeiter in der Bärenszene als in der restlichen Schwul Szene. Ist das so? Ich vermute, ja. Ich ich kenne einige ähm, und es, es sind auch die einzigen, die ich kenne ähm, in in einem Umfeld, wo ich sage, okay, ich kenne weniger heterosexuelle heterosexuelle Sexarbeiter anstatt Schule, Sexarbeiter, da ist das die Proportion schon wesentlich höher. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich, weil ich mich auch einfach mehr in, in der bären bewege, habe ich das Gefühl, dass es weniger gibt in der Bären-Szene als in der restlichen Szene. Und was denkst du, woran liegt das? Ich denke, Bären haben auch oftmals... Ähm, nicht so viel Lust auf Sex. Oder die backen dann lieber Plätzchen. <lacht> oder backen Plätzchen. Ganz oft geht es einfach ähm, um nicht sexuelle Themen. Ich weiß, man kann auch einfach für, für Begleitung zahlen. Das ist, ja. auch, das ist auch spannend. Gespräche. Oder Gespräche. Ja. Ähm, aber ich denke, es sind oft so ganz lapidare Themen. Einfach irgendwie zu Hause abhängen und Playstation spielen oder sowas. Mhm. Oder eine andere Sache, wo ich denke, dass man, dass Leute auch weniger bereit wären für dafür zu zahlen, sind so ganz nerdige Themen. Mhm. Ich denke, so, so nerdige Geschichten findet man in der Bären-Szene auch häufiger als in der restlichen Schwulszene. Keine Ahnung, irgendwelchen AD&D-Rollenspiele oder Brettspiele oder Kartenspiele oder Magic, Computerspiele. Mir ist
1: ja recht aufgefallen, ist in der Bären-Szene, also ich meine, ich kenne jetzt ein paar Bären so insgesamt aus, man kennt sie halt, ja. ähm, wo so Star Trek wohl das Thema ja, ist, genau. die total, <lacht> total gerne game, also ich kenne wirklich also wenn ich drüber nachdenke, ich kenne, glaube ich, fast nur schwule Gamer. Bei meinen hydro kumpels ist das nicht mehr so ein Thema, so seit die so 17 waren, da hat sich das erledigt, aber bei den Schwulen geht es noch weiter.
2: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und ähm, ich denke, dieses, dieses ganze Nerdtum und die Comics ist auch ein ganz großes Thema. Yeah. Der Bären. Es gibt so diese typischen Attribute, Comics, Computerspiele, Manga, all sowas, Themen, die man seltener findet als in der restlichen Schulszene, meiner Meinung nach. Ich habe eine Frage. Erzähl. <lacht> Also wir, wir hatten ja die ganze Zeit über diverse Phasen der Beziehung gesprochen. Du hast ja jetzt auch einen frischen Freund. Frisch. <lacht> Frisch aus der Verpackung. Der riecht noch ganz neu. Der riecht noch nach Neuwagen. Genau. Ich, ich schätze, ihr seid in der, in der rosa Brillenphase oder redet ihr auch über offene Beziehungen? Leute von außen, wie ist es denn was euch? Also bei uns ist es noch total frisch, aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass das
1: niemals eine Beziehung wird, die offen ist. Weil ähm, er absolut nicht der Typ für sowas ist. Ähm, mhm. Was ganz witzig ist, aber wenn du ihn so siehst, sieht er glaube ich schon so ein bisschen aus, wie viele Leute sich so ein Porno-Daddy vorstellen so ein bisschen. Okay. Also der sah jetzt gerade, als du ihn gesehen hast, also, so ein bisschen fertig aus. <lacht> <lacht> okay, das muss ich auch Bono sagen. <lacht> Aber normalerweise ist es halt wirklich so, Es ist das echt witzig, weil er eigentlich total traditionsbewusst ist. Also im Sinne von, er ist mhm. wirklich so total ähm, eine offene Beziehung, Dreier oder solche Dinge, das wäre für den nie ein Thema. Also ist, der ist ja halt wirklich sehr traditionell im Sinne von, dass er sagt so, hey, was passiert, passiert unter uns, wir sind ein Team und die anderen Leute können machen, was sie möchten, aber das findet bei uns nicht statt, so. Irgendwie, die Beziehung ist witzigerweise so ähnlich zustande gekommen wie bei dir, hm. also ich war im Urlaub, also kurz nachdem wir nackt schwimmen waren, war ich in Holland Urlaub machen und ah,
2: okay. wegen
1: Corona war das jetzt so semi-aufregend, weil du konntest mm. nicht viel machen, meine Freunde hatten keine Zeit, meine Freunde waren irgendwie, weil ich, man muss dazu vielleicht auch sagen, ich habe ich, ich hab sehr, sehr viele Freunde in Holland, weil ich da häufig schon aufgelegt habe, weil ich da mal ah, gewohnt okay. habe, als ich dann da war, war das dann so, die hatten alle wenig Zeit, das Wetter war scheiße, also es mhm. war wirklich so ein Urlaub, wo ich eigentlich die meiste Zeit in im Hotelzimmer gewesen bin. Oh Mann. Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen, wie, wie du vorhin so grob beschrieben hast. Es war zwar nicht Growler, ähm, sondern es war Scruff. yay. <lacht> Schauder da so alle Nutzer und auf jeden Fall war es halt irgendwie witzig ich habe mir einfach so, das muss man vielleicht sagen für die Leute, die die App nicht kennen man kann sich da alle Nutzer angucken, die just in diesem Moment weltweit einchecken
2: oh, das ist ähnlich, ja und
1: ja. Äh, da habe ich dann tatsächlich sein Foto gesehen bin auf sein Profil gekommen und dachte mir so <lacht> 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 und äh, bin dann einfach mal so ganz sanft in die DMs geslidet ähm, habe ihm geschrieben Hey, Boo <lacht> <lacht> Und, äh, ich glaube ganz ehrlich, dass er witzigerweise gleichzeitig auch auf meinem Profil war. Uh
2: -huh. Und meinte
1: eigentlich, witzig, dass du mir gerade schreibst, ich wollte dir gerade schreiben. Wir haben dann geschrieben, haben dann gefacetimed, weil ich hatte eh nichts besseres zu tun. Ja, das hat irgendwie so von Anhieb super gut funktioniert. Also wir mhm. haben super verstanden, welcher Sensor of Humor, ob das wirklich voll mein Typ. Dann haben wir die ganze Zeit halt, während ich in Holland war, halt geschrieben so. Also eigentlich war es ein bisschen so wie, als ob ich mit ihm Urlaub mache. Ich war zwar alleine da. Aber dann habe ich halt immer die Kamera irgendwie dabei gehabt, dann irgendwie mal, kann an wenn ich irgendwie rumgerannt bin, kurz ein bisschen draußen gefilmt, hat er was gesehen. Also es war so ein bisschen yeah. wie so ein betreuter Urlaub, so wenn eine, du so virtuelle Begleitung. <lacht> genau. Und äh, ich hätte auch Geld bezahlen können für andere Leute, um eine Begleitung zu haben, ne? Dann wären wir wieder bei unserem genau. hier, unserem äh, ne? Sechsarbeiter-Thema. …Escort-Thema, ja. genau. Nee, aber auf jeden Fall war es dann halt so, wir haben uns super verstanden, haben uns dann auch getroffen… Witzigerweise, er ist dann wirklich die Woche drauf nach Berlin gekommen, weil er gesagt hat, weißt du was, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass, dass das Ganze, was wir hier gerade haben, weil es irgendwie viel Potenzial hat, einfach so verschwindet, so nach dem Motto, so dieses, du chattest mit irgendeinem heißen Typen irgendwo auf der Welt, unter Umständen schickst du das und das Foto und dann sieht sich nie und dann war es das und dann fällt das auseinander. Ähm, da ist dann wirklich hergekommen und wir haben uns super verstanden auf Anhieb, also es war wirklich, hat sofort geflutscht einfach so, mhm. ne, also es war wirklich so, als ob wir es immer gekannt hätten. Oh, super. Und seitdem sind wir zusammen. Und das Witzige ist halt, dadurch, dass halt Corona ist, wie halt quasi alle im Homeoffice irgendwie arbeiten, mhm. ist es halt auch so, dass wir halt auch irgendwie viel bessere Möglichkeiten haben, Zeit zu verbringen. Also nach seinem ersten Besuch war ich dann bei ihm für ein verlängertes Wochenende. Also es okay. war noch im Sommer, wo man noch so reisen konnte. Mhm. Dann äh, war es dann so, dass das dann ja so ein bisschen so umgeschlagen ist. Und dann ist er noch hierher gekommen und ist mehr oder weniger hier gestrandet und ist jetzt seit fünf Wochen bei mir zu Hause. Das heißt, wir sind hier wirklich auch auf kleinstem Raum die ganzen fünf Wochen so. Ich meine, du siehst, das ist wirklich nicht groß, ne? Ja. Aber läuft super. Also wir verstehen uns echt echt gut. Wir streiten uns nicht. Wir gehen uns nicht auf die Nerven. Also das sind schon mal super gute Voraussetzungen. Das so. stimmt, ja. Und ich denke, das hat halt echt wirklich so richtiges Potenzial auf jeden Fall. bin cool. sehr positiv gestimmt. Jetzt bin ich halt wirklich <lacht> wie so eine Hausfrau so oder also so ein Hausdaddy. Guck mal, ohne Scheiß. Ich hab, du hast es ja schon glaub, angesprochen so, ne? Ich habe hier ganz viele Pflanzen. Ne? Ja. Der Höhepunkt ist so, was koche ich heute? Oh also, <lacht> ich meine, wenn man mich vor einem Jahr kennengelernt hätte, hätte man sich vielleicht gedacht, okay, der Typ ist möglicherweise Boyfriend-Material, aber er ist kein Hausmann. Ne? Ja. Aber guck mal, also so schnell geht's, so schnell geht's.
2: Ich finde, in der ersten Phase der Beziehung ist es total typisch, dass man dieses Cocooning hat, nur, nur uns against the world und, und es ist auch alles. Komplett fein. Ich denke, das ist total natürlich. Mhm. Da ist nichts Schlechtes dabei. Uns gegen die Welt. Ja, so. uns gegen die Welt. <lacht> Und, ähm, ich finde, so eine Phase ist auch ganz wichtig, um irgendwie eine Art Basis oder Fundament für eine Beziehung zu haben, die auch wirklich Tiefgang hat und wo man weiter drauf aufbauen kann. Und ich finde, wenn man zu früh versucht, das irgendwie gewaltsam zu öffnen und zu sagen, ha, okay, aber lass uns doch äh, wild und frei sein und irgendwie rumvögeln die ganze Zeit. Ich denke, nicht jeder oder nicht jede Beziehung ist dafür von Anfang an bereit. Aber ich meine, das Ding ist ja auch, nicht jede Beziehung ist dafür gemacht. Genau, und deswegen wollte ich äh, jetzt auch, äh, darauf ansetzen, ist das ähm, Sex Positivity, ist eine gute Sache, in, in meinen Augen. Sex als was Schönes, als was Positives zu sehen, als etwas, was sehr angenehm ist für alle Beteiligten, als etwas, was wenig bis kein Bedrohungspotenzial hat, irgendwas zu zerstören. Mhm. Also auch keine Beziehung zu zerstören. Und ich denke, dass es auch viele Paare gibt, die für den Rest ihres Lebens einfach sehr glücklich und sehr erfüllt sind, wenn sie nur sie beide sein können. Aber ich denke, dass es auch eine extrem hohe Anzahl an Paaren gibt, die sich das alles nur einreden, weil eben der der, der Druck aus der Gesellschaft da ist, dass das das perfekte Modell ist. Dass alles andere abwegig ist, dass alles andere dazu führt, dass man eine seelenlose Schlampe ist. Mhm. Ähm, und das ist falsch, in meinen Augen. Ja. Ich finde, man kann, äh, man sollte Beziehungen, die, die man sollte die Güte einer Beziehung nicht daran bemessen, wie lang man irgendwie zusammen ist, auf, auf Teufel komm raus, ja. sondern wie tief eine Beziehung geht. Absolut. Ähm. Aber ich,
1: Wobei ich ja sagen muss, aber wie gesagt, man muss ja dazu auch immer sagen, grundsätzlich alle Beziehungen sind unterschiedlich. Ja. Einige Leute haben Potenzial für das, die anderen haben Potenzial für das. Und ähm, ich glaube, das Komische ist irgendwie bei mir, ich fühle mich so ein bisschen durch Corona jetzt, dadurch, dass man halt quasi nichts machen kann, dass die ganzen Auftritte nicht stattfinden, dass du zu Hause ja. bist, dass du dich nicht, nicht großartig mit Leuten treffen kannst und auch angenommen, ich wäre jetzt irgendwie schlampig drauf, mhm. ich könnte mich ja noch nicht mal mit Leuten treffen, ne? ohne dass das jetzt irgendwie fragwürdig wäre ja. <lacht> und, oder ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben müsste, ne? Einfach so der Gesamtverantwortung ja, ja, aller ja. Menschen gegenüber. Das Ding ist irgendwie, dadurch fühlt es sich so ein bisschen an, als ob man so zwangsläufig erwachsen wird. Ne? Im Sinne von, du kannst nicht feiern gehen, du kannst nicht deiner jugendlichen Unvernunft nachkommen, in welche Richtung auch immer die geht. Sondern du bist eigentlich äh, durch Corona quasi dazu gezwungen, zwangsläufig erwachsen zu werden, zu Hause zu sein, dich um deine Wohnung zu kümmern. Ich meine alleine schon, wenn du guckst, so auf der Straße. Es ist jetzt noch so ein Monat hin bis Weihnachten. Ich habe das Gefühl hier bei mir in der Nachbarschaft, dass irgendwie alle Leute total heimelig werden. Ich glaube, du hast noch nie so viele Lichterkränze, Sterne oder sonst irgendwas an den Fenstern gesehen. Das ist ja, ein bisschen wie in ja, ja. meiner Kindheit. Ich habe das Gefühl gehabt, ab 2000 hat das kaum noch stattgefunden. Dieses Jahr ist es ja inflationär einfach. Und du merkst irgendwie, dass da so ein Umdenken losgeht. Und ich glaube, durch dieses ruhiger werden, Besinnung, so, so sich so zu besinnen, habe ich das Gefühl, dass halt einfach Leute in sich gehen und vielleicht auch einfach Beziehungen anders werden. Und ich meine, ich habe auch schon eine offene Beziehung gehabt, was okay war. Aber irgendwie habe ich dieses Gefühl, diese geschlossene Beziehung, dass ich das gerade irgendwie besser für mich finde, just in diesem Moment. Also ich habe das Gefühl, mm. das passt gerade besser in mein Leben, als die Möglichkeit, großartig was anderes zu haben. Aber abgesehen davon, mit wem soll ich auch gerade was haben?
2: Bestimmt. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist und ich weiß nicht, ob, ob das alles noch existiert, unsere Freundschaft und dein, dein, dein Podcast und alles. Aber ich hätte echt total Bock drauf, dass wir uns in drei Jahren oder sowas nochmal unterhalten mhm. und anknüpfen. An das, was wir gerade eben so gesagt haben. Man weiß natürlich äh, ja nicht, wie es ja. aber weitergeht. So, ne? Natürlich, natürlich. Aber
1: jetzt gerade höchstens, ich mein, finde ich so,
2: passt das für mich irgendwie, ne? Kann ich auch total gut nachvollziehen. Wie gesagt, die, die ersten zwei Jahre bei uns, bei Will, war auch absolut äh, closed. Und natürlich haben wir ganz offen darüber geredet, dass wir einfach total juckig und geil sind. Und äh, was ich, jeder halbwegs attraktive Typ auf der Straße irgendwie sofort irgendwelche Gelüste auslöst. Und natürlich... Das will ich auch gar nicht äh, tabuisieren, das Thema hier hatten wir auch äh, Rückfälle sozusagen, das heißt wir haben nicht miteinander gecheatet, das heißt wenn wir irgendwie mit jemandem rumgeknutscht haben oder besoffen waren und jemanden an die, an die Gurke gefasst haben, dass wir dann auch darüber geredet haben. Und mm. dass das kein Geheimnis blieb. Yeah. Und wir hatten beide Slip-Ups. Und natürlich waren wir dann in dem Moment einfach traurig und auch, wie soll ich sagen, enttäuscht gewissermaßen, dass wir es dann nicht geschafft hatten, in Anführungsstrichen. Aber ich denke, wenn man das einfach akzeptiert und sagt, hey, wir sind einfach ganz normale Menschen, dann kann man auch mit seiner Idee einfach weitergehen, ohne mm. dass man jetzt absolute Dramafilm fährt. Und sagt, na dann ist das ja alles im Arsch. You know? um, yeah. Ich denke, man sollte sich einfach selbst immer treu sein, egal in welcher Phase der Beziehung man sich befindet. Ich denke, was total hilfreich ist, ist im besten Falle viele beschissene Beziehungen zu haben, um zu wissen, was, was, was nicht so gut läuft. Ähm, Will und ich hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir beide viele beschissene Beziehungen davor hatten und einfach dadurch wussten, was wir wollen und was wir nicht wollen. Mhm. Ich habe beispielsweise in einer sehr langen Beziehung davor gelebt, mit jemandem, mit dem ich Poli war. Das wollte ich gerade fragen, aber
1: zack, als ob du es geahnt hast. So, ne? Guck mal, da habe ich mir gerade hier vor Schreck äh, meinen ganzen Drink über die Hose geleert.
2: Whisky in den Schritt gekippt. <lacht> <lacht> Wisch es auf.
1: Nein, aber auf jeden Fall. Schreck ist die Monogamie. <lacht> genau, so zack. schnell kann es gehen. So, ne. <lacht> <lacht> Darauf erzählt. Also Du warst in einer, Poly, in einer polyamorösen Beziehung, aber die war scheiße.
2: Nein, äh, nicht scheiße, aber sie war nicht das, was ich wollte. Mhm. Ähm, ich bin dieser Beziehung sehr, sehr dankbar mhm. im, im Nachhinein. Es war alles hoch, dramatisch immer und mit ganz vielen Problemen behaftet und ähm, Dreier, Vierer Konstellationen können durchaus funktionieren, aber brauchen enorm viel Kommunikation und enorm viel... Ist es
1: für dich nicht komisch? Mhm. Ich meine, ich weiß, dass zwischen Dreier und was weiß ich, was yeah. die Konstellation hattest, mit Will, also mit seinem Partner. Ist das für dich nicht komisch zu sehen, ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt, welchen Part bei euch einnimmt, aber ist das jetzt nicht komisch irgendwie zu sehen, wie Will gerade einem anderen Typen hier ein oder keine Ahnung was?
2: Um. Zum Beispiel,
1: das wäre eine Sache, auf sowas hätte ich keinen Bock. Also, also wie gesagt, ich, mein, ich kann mir vorstellen, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, eine offene Beziehung zu haben, gerade nicht, aber im Allgemeinen könnte ich mir das schon vorstellen, aber das ist eine Sache, die würde ich nicht sehen wollen. Warum? Kein Bock. Warum? <lacht> nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wäre einfach eine Sache. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist nur ein Gefühl. Und du weißt Gefühle kann man nicht immer so gut beschreiben. Aber das wäre ein Gefühl, wo ich glaube, das müsste ich nicht sehen. Ich finde es okay. Ich finde es okay. Also ich, wenn ich noch eine Aufnahme wäre, fände ich es okay, wenn die andere Person was mit anderen Leuten macht. Aber ich möchte keine Details wissen und ich, und ich möchte es nicht sehen.
2: A, glaube ich, dass man sich in so ein hypothetisches Szenario extrem reinsteigern kann. Ich möchte das nicht sehen. Wie wäre das für mich, wenn ich meinen eigenen Partner sehen würde, wie mit jemand anderen vögelt und sowas? Weil man dann oder bin also ich beziehe es einfach nur auf mich, weil mhm. ich dann die Dänze einfach habe, ähm, wirklich vollkommen zu theorisieren und in total verrückte Szenarien abzudriften, wo man einfach in total lange Gedankenzyklen verfällt, die zu gar nichts führen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich für mich die Entscheidung einfach vor, vor einigen Jahren schon getroffen, wenn ich irgendwelche problematischen Szenarien habe, am besten das zu konfrontieren und das auch wirklich zu erleben. Wie du machst so Motto,
1: ich, ich, ich möchte es eigentlich nicht sehen, aber ich gucke gerade so mal hin.
2: Ja, weil, weil ich dann einfach weiß, okay, das ist dann wirklich die, die, die richtige Erfahrung. So fühlt sich das ein. Aha. Anstatt wirklich in meinem Kopf irgendeine Fantasie, sie zu haben die ganze Zeit. In meinem Beispiel und äh, ich, ich hoffe, das klingt jetzt einfach nicht zu, zu hippy-mäßig, äh, wenn ich meinen Partner sehe, wie er mit jemand anderem Vögel oder einfach Spaß hat, dann ist das, dann triggert das in mir kein Gefühl von Eifersucht oder Neid oder Missgunst oder ich habe auch nicht das Gefühl, oh, ähm, die Liebe, die er jetzt für mich empfindet, fließt jetzt in diese andere Person rein. Äh, es ist ganz die Freude da, wo ich merke, wow, der hat gerade eine total gute Zeit mm. und er hat eine noch bessere Zeit, weil ich dabei bin und ich das gut heiße und ich das von vermutlich sogar noch geil finde wie, wie schön das einfach aussieht weil ich finde ja ich finde ja wohl in dem Moment nicht hässlich oder sowas ich finde ihn ja weiterhin extrem attraktiv und schön
1: ich glaube ja nicht dass du will hässlich okay. findest, sondern die Person die über will hängt
2: ich glaube das ist na das gut das aber na gut da muss man halt im Vorfeld dafür sorgen dass der, der, der andere kein, kein keine Ahnung keine Gesichtsfünf
1: ist äh? nee aber kann nee ich meine ich glaube mir wäre es wirklich so unabhängig wie die Person aussieht Es ist einfach so ein Ding wo ich einfach denke das muss ich nicht sehen das will ich nicht sehen und ich glaube ich möchte auch ich kann dir nicht erzählen warum und ich klinge bestimmt super verklemmt, aber ich hätte auch keinen Bock, dass mein Partner mir dabei zuguckt. Mm. Also wo ich einfach denke so, mm, ich ja. weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie emotionally nicht so involved wäre, klar, warum nicht, wenn es jetzt irgendein Fuckboy oder so wäre, why not. Aber wenn es jetzt irgendwie mein Partner ist, der meine Eltern kennt, mit dem ich mir irgendwie hier
2: das und das vorstelle, so total kitschig. Ich weiß nicht, das würde, glaube ich, zu sehr clashen irgendwie. Ich denke, für, für mich ist es einfach extrem befreiend ähm, und extrem schön und auch äh, die Beziehung tiefer machend, wenn ich meinem Partner die Möglichkeit gebe, mich in solchen Momenten auch, auch zu sehen, mm. äh, weil das auch ein Aspekt von mir ist. Ja. Ich kann jemanden anderen total geil finden und total abgehen wie Zäpfchen und der, meinem Partner die Möglichkeit zu geben, das zu erfahren, das eröffnet ihm eine Facette, die sonst extrem schwer zu teilen ist und dann noch in, in der Konstellation zu sein, das gut zu heißen und das zu genießen zusammen, für mich ich persönlich ist es ein ganz neues Level an Intimität und, mhm. und Tiefgang einer Beziehung. Ja, auf ähm. jeden Fall. Also ich, ich, ich finde es voll schön, das zu hören. Ich frage mich an der Stelle nur ein bisschen,
1: wer von uns beiden war auf der Waldorfschule, du oder ich? <lacht> ich kann leider meinen
2: Namen nicht tanzen.
1: Tja, ich aber. Ich kann sogar ganze Sätze tanzen. Wow, na, nicht na. schlecht. Ich,
2: ich sagte hier kleiner Exkurs, ey, Schule. Ich war auf der Grundschule Bruchwiese in Saarbrücken. Saarbrücken. In Saar Brooklyn, Alter. <lacht> ähm. ähm ich glaube, ich habe einen Spiegelartikel gefunden, das ist die schlechteste Schule Deutschlands mittlerweile. Und auch die gefährlichste. Merkt man. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Genau. Jetzt, da kommen die Superhaus her aus der Bruchwiese. <lacht> und ich glaube, das ist auch gefährlichste Schule, unter anderem, weil das Gebäude asbestverseucht verseucht ist. Oh, oh. Also so ein richtig geiler 70er-Jahre-Klotz. Das heißt, du leuchtest im Dunkeln. <lacht> unter anderem. <lacht> und ähm, nee, also deswegen war alles. Äh, sehr, sehr normal.
1: Ich sag dir wirklich, ich bin seit Corona nicht mehr gewohnt, Alkohol zu trinken. Also ich oh. merke jetzt schon, I'm filling my drinks, das kann ich wirklich sagen. Ich äh, auch,
2: ich bin auch schon richtig heim. Was,
1: ihr da bin ich, bin ich die ganze Zeit lustig, weil ich ganz aus Klo muss. <lacht> ähm, ja.
2: Ich pinkel die ganze Zeit nur heimlich hier auf die Couch. Besser nicht, sonst mache ich Knone rein. Oh mein Gott. <lacht> <Auch den
1: Wochen. lacht> Aber lass uns Oh mein Gott, das ist doch diese Gerübse die ganze Zeit. Lass uns <lacht> über deine polyamoröse Beziehung sprechen, weil yes. hast du ja gerade, du hast es ja schon angedeutet und ich weiß noch, als wir nackt schwimmen waren, war das hm. eine Sache, über die wir uns so ein bisschen unterhalten haben.
2: stimmt. Ähm, den Typen, den ich äh, mit meiner Polybeziehung, den habe ich ja ganz krass angegraben. Äh, weil ich ja eben auch jung und, und, jung und geil war. Und in seinem berühmten gerömi profil stand XXL unter Schwanzlänge. Und dachte ich so, geil, das muss, das muss ich sehen. Und er hat mich einfach mal eiskalt ignoriert, die ganze Zeit. Und das hat noch umso mehr, hier kommen wir wieder zurück zur Sexarbeitergeschichte meinen mein, Jagddrang irgendwie aktiviert. Äh. Echt, findest du es echt gut, so zurückgewiesen zu werden? Nicht gut. In mancher Hinsicht bin ich halt extrem, wie soll ich sagen, kompetitiv. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, so jetzt erst recht Freundchen, Alter. Wo ich dann, wo ich auch echt so gemerkt habe, okay, vielleicht sind meine beschissenen Fotos, die ich mit der ausgeliehenen 3-Megapixel-Kamera von der Uni geschossen habe, heimlich im Klo doch nicht so geil. Oh Gott. Hast du denn
1: Fotos nee. ernsthaft da gemacht?
2: Ja. Oh Gott. <lacht> Weil wir hatten eine der ersten Generationen von Digitalkameras okay. äh, von Nikon und ich dachte, okay, Geil, kann mhm. ich gleich abspeichern auf Speicherkarte und dann hochladen. Äh, dachte ich mir, okay, ich hatte jetzt meine eigene Kamera, ich mache jetzt selber und selber Fotos und äh, habe da wirklich ganz tolle Nacktfotos dabei gezaubert. Und siehe da. Auf er, dem Uniklo. Nee, nee, nee. Das war dann bei mir zu Hause, okay. als, als ich die Ab Abweisung oder die, die Ignorierung bekommen habe. <lacht> 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 okay. Siehe da, er antwortet mir dann noch in so so ein Wort setzen und so: Ja, hier ein Kumpel hat abgesagt, wenn du Lust hast, können wir heute Abend chinesisch essen gehen. Das sind ja drei Sätze. Naja, das war so nach mehreren Einwortsätzen. Okay. Ähm, und stellt sich heraus, dass der Typ irgendwie total spannend war. Er hat mir dann auch irgendwie gleich am, am selben Abend hinterm Restaurant im Gebüsch eingeblasen. Und ich dachte, oh Mensch, cool, der ist ja total freizügig unterwegs. Äh. Läuft. Äh, läuft. Und nach äh, dem Glückskeks äh, ging es zur Sache. Genau, nach der Pickenente, statt Dick, gleich Duck. Ähm, äh, <lacht> Wie schlecht. <lacht> <lacht> ähm, danach beichtet er mir, okay, ich muss jetzt leider gehen, äh, mein Freund, der wartet schon auf mich. Ich dachte so, oh toll, ey, jetzt bin ich hier der heimliche Fuckbuddy von irgendeinem Typen, der in einer langweiligen Beziehung ist. Ähm, aber zu meinem Entsetzen hat er mich dann irgendwie am nächsten Tag eingeladen, äh, zum Essen wieder mal, mit seinem Freund. Und ich dachte Wow, was so eine kranke Scheiße, ähm? Also dann wärst du ähm, nach dem, nach dem äh, Essen dann im Gebüsch zu dritt losgegangen, oder was? Nee, da, äh, da waren überhaupt keine sexy Vibes an dem Abend, aber ähm, ich hatte so heimlich die Hoffnung tatsächlich, was du sagst, okay, vielleicht geht da irgendwie noch eine Dreiernummer nummer oder irgendwas. Also Maße. fandest du den
1: Partner auch hot, oder?
2: Nee, ich wusste nicht, wie er aussieht, der Partner, keine Ahnung.
1: Warte mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, dass du mit dem Partner essen warst, mit dem Partner und dem Freund, oder?
2: Nicht? Nee, 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 nur mit ihm alleine. Ach so, nur mit okay, ihm okay, alleine. okay, 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 ich ihm verstehe, alleine. okay. Ähm... Und da waren wir eben essen gewesen und es, es war einfach so super, ähm, wie sie sagen, gediegen. Man hat sich über, über Politik und Berlin und alles mögliche unterhalten. Dieses Thema, dass, dass, dass wir diesen schönen Abend im chinesischen Restaurant, hatten dass er mir auch eingeblasen hat, äh, das wurde so ganz offen, friedlich behandelt. So, okay. äh, wo ich so innerlich geschrien habe, dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich geht hier die Schlägerei los. Äh. Sein Partner hat gesagt, oh Mensch Schatz, das freut mich, dass ihr eine gute Zeit habt. Hier, wird es noch ein bisschen Nachtisch haben. Absoluter Knoten in meinem Kopf. Äh.
1: <lacht> <lacht> so fühlt sich das ein bisschen ich. für mich an, wenn du mir immer so erzählst, ja, dass Beziehungen offen sein müssen <lacht> so, weißt du?
2: und ich dachte, so, oh mein Gott, das kann nicht sein, oh, oh, oh. das hat mir ein absolutes Weltbild zerstört. Yeah. Ähm, und äh, wir haben uns dann irgendwie weiter getroffen und irgendwann hatte sich dann eben von seinem alten Partner getrennt, nicht wegen mir, sondern weil irgendwie der Partner irgendwie nach Westdeutschland ziehen wollte und er wollte in Berlin bleiben, irgendwie so eine Schose. So sind dann ein Paar geworden. Wir hatten auch ein, zwei Jahre monogame Beziehung, äh, wirklich nur wir beide, Kokon, wir gegen die Welt, bis wir dann irgendwann ungeplanterweise mit einem sehr nahen Freund irgendwie einen Dreier hatten. Das hat sich so, so gar nicht so angedeutet, als wir uns getroffen hatten, das ist dann einfach so passiert äh, und äh, wir dann alle irgendwie danach äh, spermatriefend auf dem Boden lagen und oh Gott.
1: Ein Sperma-Spritzspektakel.
2: Genau, t spritspiele äh. Uh, und wir uns gewundert haben oh wow was ist hier so gerade passiert sollen wir das jetzt in, in dem Mantel des Schweigens hüllen für immer und ewig oder oder gehen wir das oder ein was läuft hier gerade
1: die Popperze herunter
2: so ungefähr <lacht> oder gehen wir das ein bisschen aggressiver an und das war dann auch irgendwie der der erste Typ der der auch damit okay war der sich nicht als als, als heimlicher Snack irgendwie gefühlt hat und ich habe ja auch immer noch in, in meiner Freundesliste weil er einfach ein total Toller Mann ist, der auch bereit war zu gucken. Hey, wie geht's uns denn, wenn wir anstatt wirklich nur schnell miteinander zu vögeln, ein bisschen weitergehen und ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und vielleicht irgendein Modell finden, wo es auch erlaubt ist, Gefühle füreinander zu entwickeln. Innerlicher Schrei, Knoten im Kopf. Oh mein Gott, wie ist das möglich? Eifersucht. Ich hasse dich. Eigentlich ist es ja doch ganz toll und äh, ganz viel Eifersucht. ein ganz, Thema. Oh Hardcore. Hardcore. Der Typ war extrem heiß. Mhm. Also wirklich, ähm, hatte viel. War das viele, alles Bären? Das waren alles Bären. Also der hat auch ganz viele Aspekte, die, die, ich total heiß fand und an mir auch vermisst hatte. Der hatte eine total schöne Körperbehaarung. Der hatte wunderschöne, tiefblaue Augen. Er hatte einen wunderschönen, perfekten Bart und sowas, wo ich dachte, Alter, du bist ganz schön geil. Du bist vielleicht ein bisschen zu geil, weißt du? <lacht> Unverschämt. <lacht> also, ähm, ganz viele Aspekte, die, die er hatte, die, wo ich drauf total fixiert war, weil ich das immer an mir vermisst hatte. Man ist ja immer auf andere Aspekte total fokussiert, die man selbst nicht hat. Und ähm, in dieser Konstellation zu spüren: Hey, es ist okay, diese Aspekte zu sehen bei jemand anderen und auch toll zu finden. Aber auch a zu realisieren: Hey, ähm, play with what you got. Mhm. Das, wo du irgendwie auf die Welt gekommen bist, das ist das ist deine, das ist dein Set damit musst du irgendwie klarkommen. Äh? Und das auch zu lieben und toll zu finden und auf der anderen Seite zu sehen, hey, nur weil ich diesen Typen jetzt toll finde und attraktiv finde und auch sexy finde, bedeutet es nicht, dass meine Beziehung und meine, meine Anziehung und meine Bewunderung und mein Gefühl, jemanden anderen, meinen eigentlichen Partner sexy zu finden, dass die irgendwie weniger wird oder runtergeht. geht. Mhm. Das kann beides parallel existieren und das kann sich beides synergetisch befruchten.
1: Aber wir sind jetzt hier gerade bei okay, du bist nicht eifersüchtig, aber wie war das denn emotional? War das emotional wirklich so, dass du in beide verliebt warst? Ja. Und die anderen beiden haben sich auch Das war das, war
2: das war wirklich ein geiles, ähm, glückliches Dreieck an, okay. der, an der Stelle. Und da gab es jetzt nicht
1: irgendwie einer war mehr, einer war weniger? Oder? Nee. Und das war, war, das war auch ein e sehr
2: glücklicher Einstieg. Natürlich waren äh, mein mein ursprünglicher alter Partner und ich uns mehr vertraut, weil wir einfach schon zwei Jahre zusammen waren und der Typ war neu. Aber dadurch, dass er halt diese extreme Offenheit an den Tag gelegt hat, war das für uns total einfach, sich zu verbinden zu so einem Thruppe und auch Gefühle zu erlauben. Das hat dann, würde ich sagen, in der Konstellation knapp... Anderthalb Jahre gehalten, mhm. bis es irgendwie eine, eine Phase erreicht hat, wo es sehr offiziell wurde, wo auch viele Leute wussten, hey, das ist ein Thruppel und so weiter. Und doch der berühmte Moment kam, wo man das irgendwie den Eltern irgendwie verklickern musste. Ja, die reagieren ja die auf sowas. Und die haben halt extrem scheiße reagiert. Ja. Ähm, Was haben die gesagt. Ähm, also, die hatten schon ein Problem damit, dass ihr so ein Schwul war an mhm. erster Stelle und dann auch noch mit zwei dicken Bären aus Berlin zusammen ist. Ähm, mhm. Gleich zwei Schwuppen auf einmal. Ja. Ähm, und das war für die unerträglicher Gedanke. Und das hat dem Burschen total viele Gewissensbisse und total viele Probleme geschaffen. Er hat uns dann auch ganz offen gesagt, dass er damit nicht klarkommt, mit dieser krassen Ablehnung seiner Familie, dadurch, dass er mit uns beiden zusammen ist und dass er einfach irgendeine Art wie soll ich sagen, Seelenfrieden zu finden, in dem Augenblick seine Familie vorgezogen hat. Ich respektiere das jetzt im Nachhinein. In dem mhm. Moment war es natürlich total schlimm, weil ich dachte, hey Mann, ey, wir sind hier gerade auf dem Weg, was, was Neues, was Unorthodoxes auszuprobieren und es klappt doch so schön mit uns und so weiter. Ich war da sehr enttäuscht. Da habe ich dann in dem Moment wirklich sehr viel Traurigkeit empfunden. Es war nicht in dem Moment, als wir irgendwie diesen Dreier oder diese, diese Offenbarung der Gefühle für uns drei hatten.
1: Aber war das dann wirklich, während ihr denn zusammen wart, in diesen anderthalb Jahren nur ihr drei? Oder war das dann auch so, dass ihr noch was anderes machen nee, das, konnte?
2: Nee, ähm das war ganz spannend. Also wir waren, glaube ich, die, das, das erste halbe Jahr wirklich exklusiv, nur mhm. nur wir drei. Und dann ging es halt weiter mit mit dem Experimentieren, okay, wie ist es, wenn wir jetzt noch jemanden einladen und sozusagen einen Vierer haben oder sowas. Und es wird natürlich immer schwerer, jemanden zu finden, den alle toll finden in so einer Gruppe. Und da haben sich halt, ich glaube, dreimal oder viermal irgendwelche Untergruppen gebildet, wo Leute einfach untereinander Spaß hatten, aber nicht unbedingt alle involviert waren. Das Problem war, dass in der Phase, die die meisten externen Leute, die in diese Dreierbeziehung reinkamen, überhaupt nicht damit klarkamen. Für die war irgendwie poly, totales, eso eh Hippie-Konstrukt. Es äh. war halt spannender Sex immer, aber keiner, der sich dafür irgendwie geöffnet hätte oder da irgendwie Bereitschaft hätte zu sagen, okay, lass uns das mal weiter erforschen.
1: Ich meine, ich muss es mal ganz kurz sagen, ich weiß, das ist eine möglicherweise sehr infantile Frage, aber ich meine, guck mal, hey, Weihnachten steht vor der Tür, ich habe meinen Adventskalender hier hängen, ähm, wie ist das, wenn ich jetzt hier mit zwei Typen zusammen wäre? Guckt man dann auf sowas wie, dass beide... Partner so ein gleichwertiges Geschenk bekommen oder ein ähnliches bekommen, weil ich meine, an Weihnachten ist sich jeder selbst am nächsten.
0: <lacht>
1: dann möchtest du nicht sehen, wie dein Freund einem anderen irgendwie noch ein größeres Geschenk bereitet wie dir. Also,
2: keine Ahnung, in meiner Vorstellung. Nee, ja, das ist spannend, dass du sagst. Ich glaube, mit dem Partner war das weniger Problem. Weil er nicht so eine materialistische Ho wie ich war. Nee, keine, exakt. Also, keine, keine Materialismus-Vibes hier. Das heißt, ich glaube, wir hatten einfach ein schönes Essen zu dritt oder irgendwas, was spannendes für, für alle. Aber, hat sich das dann in Wohlgefallen aufgelöst hat, der, der nächste Typ, der dann reinkam und auch anscheinend offen war für eine, für eine Dreierbeziehung. Also warte ganz kurz. Das heißt, äh, Person X ist äh, aus der Beziehung ausgeschieden, weil genau. die Eltern das nicht cool fanden. Genau.
1: Und der nächste Teilnehmer, der war materialistisch eingestellt.
2: Der nächste Teilnehmer, der reinkam, und das ist auch eine spannende Erfahrung, der hat eigentlich quasi nur so getan, als wäre okay mit einer Dreierbeziehung. Mhm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er einfach nur auf mich stand und meinen anderen Partner einfach so ertragen hat oder mitgenommen hat. Einfach nur, weil er wusste, okay, wenn ich den ertrage, dann, dann kann ich an die Nudel von dem anderen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das war, das ging dann knapp zehn Monate mit dem Typen. Einfach so zu sehen, wow, jemand kann sich komplett verstellen und komplett irgendeine Scheiße mitmachen und so tun, als ob... Einfach nur, weil es eine Quelle von gutem Sex ist. Das passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Aber wie, 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 wie ist es dann aufgeflogen? Es war ein langsamer Prozess, der ziemlich ätzend war wirklich. Er hat dann immer mehr versucht, mehr Zeit mit mir alleine zu verbringen oder sich just getroffen, wenn mein anderer Partner auf Arbeit war. Mhm. Oh, was für ein Zufall. Hm, da müssen ja. wohl alleine führen. Ach, mein Gott. Oder jetzt kommt eben die materialistische Ho wieder ins Spiel, mhm. äh, mir wesentlich krassere Geschenke gegeben hat als meinen anderen Partner. Er hat mir, dann glaube ich, eine der zweiten oder ersten Generationen von iPods geschenkt. Und mein Partner, der hat eine Schachtel Ferrero bekommen.
1: Wow, <lacht> ist das ist ein krasses
2: Gefälle. Ist, ja. so, ne? Aber auf der anderen
1: Seite, ich meine, iPods sind teuer. Ich bin ja. dann kannst so froh sein, dass du überhaupt ein Rocher bekommen hast. Ja, also <lacht>
2: ja.
1: Ich, ich wäre gerne Mäuschen gewesen. Das muss mhm. ja in dem
2: Abend geknallt haben, oder? Ähm, nee, das war einfach nur, wir hatten dann ein sehr erwachsenes sehr Gespräch. Das war einfach sehr traurig und sehr tränenreich, wirklich. Es war dann wirklich ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, liebevoller Abschied. Also Karl-Uwe, das hat mich sehr getroffen. Genau, wirklich, absolut. Und dann wirklich so zu sagen, hey, okay, schade, Mann, dass es das so lange gedauert hat, bis du mit der Wahrheit rausrückst. Ich fühle mich ja so ein bisschen verarscht, weil ich halt ja wirklich echte Gefühle geteilt habe. Aber deine waren halt wohl nicht echt. Und aber okay, eine, ich
1: meine, das ist ja auch dann, glaube ich, so ein Dilemma für dich so. Ich ja, meine, das ich, Ding ist so, du magst den Typen, der Typ mag dich, aber die andere Person steht so ein bisschen außen vor. Ja. Ich meine, was macht man denn in so einem Fall?
2: Ich Wem glaub, fühlt man sich verpflichtet gegenüber? Ich habe mich natürlich meinem, meinem längeren Partner verpflichtet gefühlt, mhm. weil da einfach die Foundation viel tiefer war und äh, uns wir auch vertrauter waren, einfach aufgrund der Länge der, der Beziehung. Aber wir hatten beide wirklich echt authentisch Lust zu sagen, hey, okay, lass uns das mal noch nochmal probieren mit jemandem. Äh, noch ein drittes Mal? Nee, 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 also ich rede jetzt immer noch vom zweiten Mal, okay. mit dem materialistischen mhm. Typen. Deswegen haben wir das überhaupt gemacht. Mhm. Und dann würde ich sagen, in der dritten und letzten Phase war es halt so, dass immer ich irgendwelche Typen kurzweilig reinkamen in die Beziehung, dass es dann wie so eine Art, wie soll ich sagen, Fuckboy Plus war, mal einer, mal zwei, mal drei irgendwie parallel. Und dazu muss man wissen, mein Ex, der wohnt in einer riesigen Dachbauwohnung in Schöneberg. Also das ist echt so ein 200 Quadratmeter-Monster-Ding. Es ist fast schon wie so ein Haus. Also Krass, so ein Vogueing-Haus. Ja. Das heißt, dass man dass man so eine Konstellation auch wirklich fahren kann. Das war damals auch einfach monetär einfacher. Und das Ende der Geschichte ist, ist, dass es das leider alles in so eine Strudel der Gleichgewicht Gültigkeit geendet hat. Um das Beispiel zu bringen, ich kam irgendwann früher zurück von Arbeit und mein, mein Hauptpartner, der, der war halt richtig frisch dran, mit jemandem rumzuvögeln im Wohnzimmer. Und in dem Moment habe ich gemerkt, es interessiert mich null, Wirklich null. Das war genauso, als wäre da irgendwie vom selben Grad der Aufmerksamkeit, als wäre irgendwie eine Fliege, die durchs Zimmer fliegt, so ungefähr. Da war keine emotionale Reaktion, da war kein O oh oder kein Ups, Entschuldigung für die Störung oder sowas, wirklich absolut null. Hm. Und da habe ich gemerkt, so krass, ähm das, was anfänglich so in, in überschwappender Liebe begonnen hat, ist jetzt in absoluter Gleichgültigkeit geendet. Und da habe ich gemerkt, wir sind so eine Gesellschaft, die sich unterstützt finanziell mit Miete und Unterhalt und hast du nicht gesehen. Aber so eine wirkliche bis zum bitteren Ende äh, Commitment ist hier nicht mehr zu spüren. Ach, die Leidenschaft hat vermutlich auch gefehlt so ein bisschen, oder? Ja, und weil wir, weil wir einfach so krass fokussiert waren nach außen, äh, nur noch andere Typen irgendwie reinzubringen, anstatt uns um, um uns selbst zu kümmern. Auch. Ich, die Balance hat einfach gefehlt. Es, yeah. war, es war nur nach außen die ganze Zeit. Wie viele Zeit. Jahre war das dann? Es war acht Jahre. Okay, krass. Ja. Ich meine, weil ich kenne es halt so ein bisschen so, ich
1: meine, klar, ich war auch mal jung und äh, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, Bitch hier <lacht> im Staat, äh dass ich auch zum Beispiel ähm, Dreier mit Leuten innerhalb einer Beziehung hatte. Also nicht meine Beziehung, sondern ich war dann quasi so die externe Fachkraft, die, externe Fachkraft. die dann quasi mal so vorbeigekommen ist. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass es das ganz oft auch irgendwie so war bei denen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich da plötzlich so mit Händen so in die Beziehung reingerissen wurde. Weil so. du
2: der Missing Link warst. Genau, so ja, ja. nach dem Motto,
1: die wollten in den Urlaub fahren mit mir, die wollten dann, dass ich die ganze Zeit vorbeikomme. Beide haben mir den ganzen Tag geschrieben, wo ich gedacht habe so Alter, seid ihr in einer Beziehung oder bin ich jetzt mit euch in einer Beziehung? Was ist los? Ne? was ich ein bisschen komisch fand, wo ich dachte so, ich fühle mich zu sehr involviert in was hier gerade passiert, wo es dann auch dann wirklich so war, dass sie dann auch wirklich total sauer auf mich waren, als ich mal abgesagt habe. Okay. Relativ ja. spontan, was ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich meine, ich würde es hm. ja verstehen, wenn ich jetzt eins zu eins auf einem Date mit jemandem wäre und sagen würde so, hey, weißt du, ich habe jetzt, wie nenne ich die Person, Karl-Uwe, Karl-Uwe, ich habe jetzt mal für dich so richtig schön gekocht und du sagst dann 20 Minuten vorher ab und ich habe mich vorbereitet ja. und aufgehübscht und gekocht und was weiß ich was, du kommst nicht, ne? Ja. Also wie gesagt, die haben ja noch nicht mal gekocht. Und es ging ja wirklich nur so um Sex oder sowas, ne? Und die waren dann todesbeleidigt deswegen, wo ich denke so, Alter, ich hatte wirklich was anderes zu tun. So, es hatte auch einen Grund, dass ich nicht vorbeigekommen bin. Aber mein ja. Gott, es sollte jetzt auch nicht irgendwie so sein, dass eure Beziehung oder euer Abend darauf ausgerichtet ist, dass ich jetzt da sein muss. Ich meine, ihr könnt euch auch selber beschäftigen. So. Also ich meine, das war so wie wie mit anderen Menschen. Es passiert manchmal irgendwas, es kommt einem was dazwischen. Man sagt ab, meine Freunde würden jetzt auch nicht so reagieren. Für die war das ja wirklich so, als ob ich Wunder was gemacht hätte. So. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und das habe ich aber irgendwie zwei, drei Mal irgendwie erlebt, dass man dann plötzlich so involviert wird. Wird, wo ich auch das Gefühl habe, und deswegen erzähle ich das gerade auch, dass ich manchmal das Gefühl habe, bei Leuten, wenn die Luft so ein bisschen aus der Beziehung rauskommt, mhm. dass man dann versucht, so händeringend eine dritte Person zu involvieren, um was auch immer da jetzt gerade fehlt, irgendwie zu kompensieren so.
2: Ja, und das ist, glaube ich, die falsche ähm, Motivation. Wenn jemanden reinholst oder reinziehst mit den Klauen als Kit, weil man irgendwas nicht funktioniert oder weil man irgendwas Essentielles einfach vermisst, dann hat es eine ganz schräge Energie, muss mm -hmm. ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man uns etwas betrachtet, was den Kern der Beziehung bereichert, als, keine Ahnung, als Schokostreusel oder als äh, the, cherry top. Äh, the Cherry on Top, als extra Spaß, mm -hmm. dann ist es, glaube ich, eine bessere äh, Grundvoraussetzung, als, als versuchen, so ganz verzweifelt irgendwas zu finden, was man selbst nicht mehr hat in okay, Beziehung.
1: Ganz kurz, dein Fazit, was wäre polyamoröse Beziehung, wenn jetzt dein Ak aktueller ja. Partner, auf die die kommen würde, so, hey, Alex, wie schaut's aus? Lass uns jemanden dritten, dauerhaft involvieren mit, würdest du sagen?
2: Prinzipiell hätte ich erstmal nichts dagegen, weil ich denke, dass ich mit meiner ersten Polybeziehung unter den falschen Grundvoraussetzungen reingegangen bin. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, diese radikale Ehrlichkeit ist ein absoluter wichtiger Bestandteil unserer Beziehung. Mhm. Äh, den gab es damals nicht. Also wir wir haben einfach dann Don't Ask, Don't Tell mhm. einfach beliebig irgendwelche Geschichten gefahren. Und man wusste dann vielleicht, oh ja, okay, der ist vermutlich gerade am Vögeln oder was auch immer, ist mir doch scheißegal. Das ist halt nicht präsent. Alle Geschichten, egal ob wir irgendwelchen, irgendwelchen Typen rummachen, das ist dem anderen bekannt. Und auch die Beweggründe sind dem anderen bekannt. Weil der Typ, total sexy ist, weil er eine total süße Stimme hat. Keine Ahnung. Äh, man Warte mal, ganz ja kurz. Du hast mit jemandem Sex gehabt, nur weil die Person eine süße Stimme hatte? Ja. <lacht>
1: What the fuck? Erzähl, <lacht> war das irgendwie so eine Chat-Hotline-Geschichte oder was war das?
2: Nee, überhaupt nicht. Es hat, ähm, hat sich herausgestellt, dass ich mit einem Typen mal gequatscht habe, der mir gesagt hat, hey, ich habe einen total verrückten Fetisch. Ho hoffentlich hören wir jetzt nicht auf zu reden. So, okay. Sag, äh, ich find's total geil, wenn ich anderen Leuten aus Märchenbüchern vorlesen kann. Und der Typ, der hatte, keine Ahnung, der hatte so, oh wie schönes Panama und so eine Geschichten, weißt du, hat er dann mit einer super angenehmen, super sexy Stimme vorgelesen und das hat dann das eine führte zum anderen. Wo ich denke so, oh wow, krass, das ist ja total verrückte neue Eintrittspforte für Sex, normalerweise sind es ja immer Bilder. Warte mal und ganz kurz, das heißt, er hat dir, oh wie schön ist
1: Panama vorgelesen, bei dir unten rum macht's bing und zack liegt ihr aufeinander und und also wir waren schon in so einer
2: kuscheligen Grundsituation, okay. ähm, aber ich weiß... Oh, wie schönes Panamate als Beispiel gebracht. Ich weiß, ich, ich weiß nicht genau, was, was okay. so ein Buch das war. Es okay. war ein bisschen komplexer, aber immer noch so, so Märchen-Style. Okay. Äh, nicht unbedingt für Kinder. Ich, ich weiß ehrlich nicht gesagt, worum es ging. Und äh, diese Grundatmosphäre auf diesem, der war auch ein riesiger Typ, auf diesen riesigen Bärenbauch zu liegen und zu hören, wie er mir diese Geschichte erzählt. Und Warte, du lagst
1: auf seinem Bauch. Genau. wie so ein kleines Kind, hast ihn unter Umständen noch mit, einen, mit dem einen Arm umarmt, er hat dir aus dem Kinderbuch vorgelesen und das fandest du Aber geil. es war
2: nicht, nicht so eine Kinder die Sun-Geschichte. Der Typ war einfach extrem groß und da war extrem viel Platz. Ich bin auch nicht gerade der Kleinste. Aber dann war das ja vielleicht schon so ein
1: bisschen so ein Gefälle, oder nicht?
2: Vielleicht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet vielleicht. Der war auch nur ein bisschen älter als ich. Mhm. Aber das war eine ganz spannende Geschichte, wo man so gemerkt hat, okay, so ein sexy Vibe aus so einer Vorlesenummer zu, zu machen, ist schon, ist schon geil. es <lacht> ist
1: bestimmt so dann gewesen, oder?
2: Ähm Anfänglich ja, aber dann nicht mehr.
1: Okay, okay. okay. Es gibt ja diesen einen Film mit Kate Winslet, die Vorleserin.
2: Oh, spannend, wusste ich gar nicht, okay. Musst du mal gucken. Cool, ja, auf alle Fälle. Also da geht's
1: so im weitesten Sinne auch darum, schlag mich, wenn ich mich jetzt gerade vertue, ich habe den Film zwar nie gesehen, aber ich habe Ausschnitte daraus gesehen, da gab's auch so ähnliche Szenen, nur dass das halt keine Bären waren. <lacht> <lacht> Und dass
2: sie garantiert nicht aus Oh, wie schönes Panama vorgelesen haben. Das war der Aufhänger, er hat nicht aus Oh, wie schönes Panama
1: vorgelesen. <lacht> nee, das war okay. irgendein so antikes Stück hey. so, also das sah so ein bisschen so barockmäßig
2: aus. Weißt? Das, das wäre so eine wenn wenn Will das jetzt starten wollen würde, oder wenn ich das jetzt starten wollen würde, ich denke, was auch ganz wichtig ist, so zu lernen und zu kommunizieren, ist so eine offene und ehrliche Art der Liebe. Und was ich damit meine, ist jemanden zu lieben aufgrund der Person die man ist, anstatt das, was man hineinprojiziert oder mhm. anstatt was man sich so wünscht. Und das war halt überhaupt nicht gegeben. Ich denke, dass dadurch, dass ich bei meiner ersten Polybeziehung versucht habe, so krass irgendwie bei dem Typen zu landen, hat man auch ganz krasse Bilder und Vorstellungen und Idealtypen gegenseitig sich so hineinprojiziert. Das heißt, den Kern der Person hat man nie so wirklich kennengelernt. Und auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, ganz klar zu akzeptieren, dass, dass es okay ist, wenn gewisse Aspekte man einfach nicht hat in der Kernbeziehung, und dass die Leute sich danach sehen, egal was es ist, kann wirklich alles mögliche sein und da auch wirklich mit hundertprozentig okay zu sein und nicht immer unterschwellig zu versuchen, zu überkompensieren oder irgendwelche Leute reinzubringen, ah okay, vielleicht klappt es ja mit der Person besser oder sowas. Und dann, wenn man diese drei Aspekte irgendwie kombiniert, würde ich sagen, okay, wir können es probieren. Und halt, wie wir es auch jetzt fahren, mit unserer jetzigen offenen Beziehung, es ist niemals, dass wir einen Schalter umgelegt haben, wenn wir merken, ey, das ist kacke, anderen Leuten rumzumachen, lass uns wieder monogam sein, okay, alles fein, es ist alles im Fluss die ganze Zeit. Das Lass uns über dein letztes Date sprechen. Meinst du mit Date auch Hookup? Ja, auf jeden Fall. Das letzte, was ich hatte, ist mit, mit einem guten Freund aus, aus London, das ist halt so, so Standard Costa weiß noch was er hat. Hast du wirklich Sex ich. mit deinen Freunden? Ja. Echt? Ja, mit einigen schon. Okay, krass. <lacht> This Eye-Roll. <lacht> Ey,
1: ich muss mich wirklich so hart, langweilig und konservativ anhören, weil ich irgendwie, ich habe eigentlich keine Freunde, mit denen ich Sex habe. So. Oh wow, spannend. Äh. Also ich bin wirklich so jemand, ich kuschel mit meinen Freunden, ja. aber ich sage auch immer zu denen so, wenn wir kuscheln, du darfst mich nicht tiefer als im Bauchnabel anfassen. Warum? Ich will es nicht. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so, wenn ich irgendwie mit dir befreundet bin, sind wir Bros oder auf oder so einer Sisters. Bros, Sisters oder wie auch immer du es nennen möchtest. <lacht> aber wir sind auf so einer familiären Basis. Wir sind super tief aber nicht so tief, hm. wenn du verstehst, was ich meine. Anfassen ist nicht. Okay. Glaub nicht, dass es irgendwie äh, ausschließend ist. Mhm. Äh, man kann, ich hab, Nö, ich sag ähm, ja nur für mich jetzt. Also ja, wie ja. gesagt, andere Leute können tun lassen, was sie möchten. Ich bin mir 100% sicher, wie gesagt, alle Menschen können alles machen, was sie möchten. Ich glaube nur nicht, dass alles in allen ähm, Kon- Boah, da merkt man schon meinen Drinks so, ne? Was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall, dass nicht alles in allen Konstellationen funktioniert. Das wollte ich sagen. Äh, alles
2: alles <lacht> gut. Ich würde es einen
1: ablallen. Äh. War das ja so schlimm? <lacht> <lacht> Schuschi Schuster.
2: Ich finde nicht mein Freund. <lacht> Ich finde, es ist total befreiend, wenn es passieren darf. Mhm. Manchmal finde ich meine Freunde gar nicht heiß. Ich mag die einfach nur, weil die irgendwie, weil es irgendwelche Interessensgebiete gibt, die man, die man toll findet. Aber wenn man sich das so erlaubt, dann kann es wirklich eine die Freundschaft noch wirklich erweitern und auf ein ganz neues Level hieven. Ich treffe mich auch mit dem Burschen einfach so, ohne, ohne Sex und wir keine Ahnung wie wir spielen Nintendo oder keine Ahnung irgendwas total äh, ähm, Keusches. Ähm, aber, aber, <lacht> aber Sex ist auch erlaubt. Okay, also letztes Date. Aber darum darüber habe ich gar nicht reden, weil der das ist schön, es macht alles fein, das ist so Hausmannskost. Aber ich habe eine süße Story noch. Ein Date, was jetzt so ein bisschen her war, einige Monate her. Ich muss ich darf jetzt leider keine Namen nennen, aber es ist total du weißt, der Namen sind den Schall und Rauch, also das ist ich sogar gewünscht, dass hier keine Namen fallen. Ja, normalerweise versuchen will und ich dem Winter zu entfliehen in dem wir in eine ganz schräge Ortschaft fahren, nennt sich Fort Lauderdale in, ah, ja. in, in Florida. In der Nähe von Miami. In der Nähe von Miami, das stimmt. Miami ist Twins, uh, Fort Lauderdale ist Bears. Guck mal, ich war in beiden Städten, mir ist das nicht aufgefallen. <lacht> es gibt da kulturell sehr wenig, was man tun kann, außer irgendwie im Pool zu hängen und Cocktails zu trinken. Ja, aus und diesem,
1: also Im Grunde haben die diese riesengroßen Marmeladengläser, aus denen man da saufen genau. kann. So. Das war und, meine Erinnerung daran. Und
2: saufen und rauchen und irgendwie Lobster fressen. Ja. Super für eine ganz entspannende Wintersaison. Und natürlich hat da irgendwie jeder ein Haus mit einem fetten Pool. Und ich kann mich eines Abends erinnern, da waren wir halt auf irgendeine von diesen tausend Pool-Partys, haben da eine schöne Zeit gehabt, haben da ähm, zusammen gegrillt, gegessen, einfach im Pool gehangen. Es war dann auch schon ein bisschen später, ich glaube, es war dann halb acht oder halb neun. Und wir sind dann gegangen und ich sind dann zurück, wollten zurück in unser Airbnb und es ein, ein Nachzügler kam. Und es stellt sich heraus, dass es ein ganz berühmter Bärenpornostar ist. Und ich habe dann nur gemerkt, wie Will zur, zur Salzsäule erstarrt ist, weil dieser Typ, den hat er mich schon ewig vollgelabert, wie geil er den findet und es ist sein Internet-Crush und er hat sich da schon zehn 10 Millionen mal drauf einen runtergeholt auf den Typen und seine Filme und so weiter. Und jetzt steht der wahrhaftig vor uns. Und man muss dazu sagen, Will ist normalerweise der, der Extrovertierte von uns beiden. Also Will, der geht echt aufs Klo und danach kommt er zurück und ist mit allen Leuten in der Kloschlange in der WhatsApp-Gruppe, weißt du? <lacht> Ähm, und ich bin halt mir so der Introvertierte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, er ist wie vom Blitz getroffen und fiebt nur noch und kriegt keinen Ton raus. Ähm, in dem Moment flippt es so und ich grüße den Typen so: Hey, du bist doch Bla-Bla-Bla. So ja, ist nie. <lacht> oh Mensch, wir gehen jetzt gerade, aber wir finden nicht total toll, Hast du nicht Bock mit uns morgen was essen zu gehen. Oh ja, cool, können wir machen. Hier ist meine, hier ist meine Phone Number. Ihr könnt mich ja auf WhatsApp adden. Ach cool.
1: Wie gesagt, <lacht> ich weiß ja nicht, wer das ist, aber sprechen wir hier von so einem A Promi in dem Pornobereich, ja, B -Promi, das ist Promi, C Z, A Promi, A -Promi, A -Promi. also so. Also, der François Sagat, der Bären. Ja, das Kaliber.
2: Okay. Und Will kann es nicht fassen, dass A, dass ich mit um diesem Typen gesprochen habe und dass er B auch noch zugesagt hat. Und dann entreißt er mir das Telefon und er gib mir die Nummer, weißt du? Oh Gott. Und dann war der echt ja. mit dem Essen. Und da waren wir am nächsten Tag mit dem Essen. Und der war auch total freundlich und yeah. total, hat total Spaß gemacht, mit dem zu reden, so, mhm. und ich war überrascht, weil ich dachte, okay, das hat mir so eine dumme Nuss, so, weißt du. Aber ähm, so die Persona außerhalb dieses Pornogeschäfts kennenzulernen, war halt echt wirklich sehr spannend. Und im Verlauf des Gesprächs, also Will rutscht halt immer mehr in seine Richtung, das war so ein runder Tisch, bis er am Schluss, echt weiß nicht, wie das physikalisch geklappt hat, mit einem Prozent von seiner Arschbacke nur noch auf dem Stuhl gehockt hat, weil er fast bei dem anderen Typen auf dem Schoß gehockt hat. Hat schon. Vor, vor lauter Anziehungskraft. Ähm. Yeah. Und auch ihn total so, so schüchtern so zu sehen, das war total drollig. Ähm. Wobei, das ist ja nicht schüchtern ist, da schon so rüber zu rutschen, oder? Ja, aber er hat dann, normalerweise, Will ist er schon so sehr, sehr forsch, wenn, wenn man mit ihm redet. Also, er nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund normalerweise. Aber bei dem Typen war es so miet. Schönes Wetter heute, ja, ja. Okay. Ich wusste, ey, das ist ja alles oder nichts. Ich habe dann gesagt, ey, wenn du Bock hast, können wir auch gerne noch heute Abend bei uns im Airbnb ein bisschen abhängen. Also nee, heute Abend habe ich keine Zeit. Ich habe heute Abend einen Dreh. So, okay, alles klar, viel Spaß. Am nächsten Morgen slidet der Typ in meine DMs und sagt, ey, wenn er Bock habt, könnte ich jetzt gerne vorbei. Ich so, okay, wohl. Prepare your anus. <lacht> Keule kommt jetzt vorbei. <lacht> der konnte es dann auch nicht fassen. Und er kam dann tatsächlich in einer halben Stunde oder so vorbei. Und wir hatten da, ohne zu reden, den unfassbar krassesten Pornosex ever. Ich dachte wirklich, wow, hier ist irgendwie eine versteckte Kamera oder irgendwie sowas äh. und dann haben wir irgendwie noch danach irgendwie gekuschelt mit dem Typen noch und fast den ganzen Tag mit dem verbracht im Bett. Äh. Das war echt so ein krasses Beispiel für mich sozusagen, ey, wenn du irgendwas willst, dann gib die Nachricht raus ins Universum und quatsch die Leute einfach an. Äh. Also, das war für mich total wahnsinnig, weil ich kannte den Typen auch von Filmen und dachte so, wow, mit dem Sex zu haben, ist bestimmt geil und es war dann auch super geil gewesen und auch dem einfach so zu begegnen auf offener Straße, Wahnsinn, ey. Abgefahren. <lacht> du musst mir <lacht> gleich
1: mir noch erzählen, wer das ist, ich will es unbedingt wissen. Ja. <lacht> Ich weiß noch, ich hatte einmal eine Situation, ich weiß noch, ich stand damals, als ich in Süddeutschland gearbeitet habe am Bahnhof und da ist so ein Pornodarsteller gekommen, den ich eigentlich auch ganz cool fand und ich weiß nicht, ob du es kennst. Also in meinem Fall ist es ganz oft so, dass ich manchmal so ein bisschen langsam in meinem Kopf bin. Das heißt, okay. ich gucke Leute an und denke und denke und denke und denke so, ich kenne dich her, aber ich ja, weiß ja, nicht ja, woher, genau. weil Namen sind immer total scheiße Das Ding ist aber ich kann mir immer 100% Gesichter ein, einprägen. Also wenn ich dich irgendwo gesehen habe, glaub mir, ich werde mich immer an dich erinnern, aber frag mich nie, wie du heißt, aber ich weiß ganz genau, dass wir uns kennen, so. Okay. Ich gucke ihn an, starre ihn an in meinem Kopf, drehen sich die Schrauben und überlegen, so, wer ist das? <lacht> Plötzlich kommt dieser Typ zu mir und meint so, ey, was geht? Kann ich deine Nummer haben? <lacht>
0: Nein.
1: Das heißt, dann bin ich glaube ich so we will, aber nicht, dass ich jetzt irgendjemand auf den Schoß springe, sondern ich bin so schüchtern, du brauchst gar nicht erst mit mir reden. Oh Gottchen! Ich war so, äh, nee, sorry. Nee, ich stehe auf Mädels. Äh, und, und, Vagina, Vagina. Und, und heute denke ich mir echt so, was war da los?
2: Oh Mann, ey. Weißt das du?
1: ist immer so, immer wenn irgendwelche Leute so aus diesen, ne, Leute, die ich irgendwie voll krass fancy, so wo man einfach denkt, so, es ist so jemand, die man einfach nie über den Weg läuft, ja. dann ist das krass. Und dann vor allem aber auch, wenn dann so Leute, die quasi in der DMs leiden, denkst du dir so... What the fuck,
2: alter? <lacht> What the
1: fuck? Also, zum Beispiel auch, ich weiß auch, dass einige meiner Lieblingspornodarsteller diesen Podcast hören. Uh. Und ich finde es so krass, als sie mir dann so gefolgt sind und so, ich denke mir yeah. so, das ist doch okay. bestimmt ein Fake, was ist da los, weißt du? Mm. Und als sie noch geschrieben haben, aber wie gesagt, das ist ein anderes was? Thema. <lacht> Für den Spezialpodcast. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> Wenn dann mal eine Auswertung kommt, so, ne? <lacht> Geil Alex, das war es schon Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend mit dir Ich merke jetzt schon meine Drinks äh, Ich bin es nicht mehr gewohnt wie viele nee, ich Drinks auch hatten wir drei. Und ich bin jetzt schon Ich könnte hier halb auf äh, allen Vieren rauskriechen Ich, ich hätte unglaublich viel Spaß Vielen, vielen Dank, dass du den Abend mit gerne, gebracht gerne. hast Das hat unglaublich viel Spaß gemacht Gibt es irgendwelche letzten Worte, die du noch an die
2: Nachwelt richten möchtest? Be kind to each other Das klingt jetzt so lapidar, aber das kann euer Leben ändern Und das kann sehr viel wert sein Bestimmt. Sehr viel wert.
1: Wir hören es auf jeden Fall und lasst uns Freunde sein. 030 Booty Call auf Instagram oder auch bei Facebook. Und, äh, auf jeden Fall weiterempfehlen, abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis denn. Ciao.
0: You know what
2: time it is. It's time for a booty Call. Das ist der 030 Booty Call.
1: Der Berlin Dating Podcast
2: mit Caramel Mafia.